0: Esto es Histocas, no es Esparta, pero casi. No es Pekín, no es La Habana, no es Nagaoka, no es Cádiz y tampoco es Anual. Y por supuesto, tampoco es, es Atenas de Pericles. Pero de todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la corrupción en la historia. Y diréis, joe, estás metido en todo el tema este. Estáis en el hype, ¿no? Pues no sé, pero es que este tema también da para mucho y queríamos hacer un tema así un poco... Un poco divertido, ¿no? Un divertido para nuestra desgracia. Y para todo esto, pues tenemos aquí a Tony, que es el que lo propuso y yo creo que bien propuesto. Tony, arroba Lord en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Hola, bueno, neta aquí andamos preparando aquí el programa en diferido. Pues sí. Bueno, pues nada, aquí estamos todos listos. A ver, Jesús, eh, Jesús, arroba Bucaner en Twitter. Jesús, estás preparado aquí, no, no, no tienes que pagar ninguna coima para hacerlo, ¿eh?
1: No, no, yo ya he pagado las mordidas pertinentes y tengo el, el pasaporte y la maleta con los millones listos para salir al aeropuerto en el momento que terminemos.
0: Eso, pero si tienes que pagar en diferido como Tony, <ríe> también, ¿eh? Oye, bueno, eh, también contamos con nosotros con José Carlos, arroba memorias. Tambor, que lo podéis encontrar en memoriasdeuntambor.com Bueno, ya sabéis, ese gran podcast de historia de España que, que, que lo, ha, lo, lo partió el año pasado y por fin tenemos ese José Carlos de Return, ¿no?
2: sí José los Rítenes además ¿sabes que pasa que, es que mientras mi, mis espera me costó ganar los premios el año pasado hubo que, <risa> hubo que pagar a muchísima gente bueno de hecho vamos de hecho bueno incluso alguna, alguna, alguna golpiza que otra alguno por ahí para
0: que, <risa> una balacera película de mi época no oye cuántos ah, jamones corrieron por ahí
2: no simplemente nada fue simplemente nada fue dinero dinero metálico y, y nada escucha y todo te digo que este año puedes tú hacer lo mismo Vamos no, o sea, Además es fácil, ya te, ya te explicaré, explicaré cómo se hace. Te diré quiénes son los personajes que se dejan comprar.
0: <risa> Perfecto, efectivamente. No, es, y es bueno,
2: ya opto a los Goya, o sea, directamente, porque ya, ya han visto el sistema. Esto, esto es fácil, esto es fácil. Sí, 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 sí.
0: Bueno, también contamos aquí con Rodrigo, arroba rodericus barra baja rex. ¿Qué tal, Rodrigo?
3: Pues muy bien, muy bien, ya me entiende usted. Ya le diré dónde tiene que dejar el
0: dinero. Perfecto. Y tenemos aquí recién llegado a, desde la desde la Atenas de Pericles tenemos aquí a Alejandro. Alejandro, ¿traerás unos cuantos lingotes de plata por lo menos o qué? qué o, o de bronce qué vas a traernos aquí para pagarnos a todos nosotros? Mal, malversación de fondos por lo menos, me lo voy a llevar todo crudo. Bueno, ya sabéis que Alex lo podéis encontrar como arroba alejandro hdzlun en Twitter, y, y bueno el que les habla, el más corrupto de todos sin duda alguna, porque bueno, excepto José Carlos me tiene que decir en ese tema, porque en esa temática la verdad es que no, la tiene él corrupto, dominada.
2: Más corrupto soy yo, por favor, eh, Goyo, vamos a ver, ya, vamos a ver una cosa. Ya, te, ya te contaré, ya te contaré. Cómo ya, ya, ya. ya, te contaré. Ya te contaré. Voy, este, año, este año nos llevamos a Eurovisión.
0: <risa> bueno, pues nada. Eh, 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 el que les habla corruptísimo, entre los corruptos, eh, arroba goyix, barra bajadas al duero. Eh, y ya sabéis que a todos nosotros esta cueva de Alibaba la podéis encontrar eh, en histocast.com Y por supuesto en todas las redes sociales donde intentamos eh, movernos todas nuestras influencias eh, Twitter, Facebook, Google Plus y Pinterest Donde tenemos una red de auténticos secuaces que nos escuchan y aprenden de todas, estas, todas nuestras fechorías Cualquier información que queráis preguntar sobre todas estas cosas Sobre cómo se paga en B, etcétera Bueno, pues lo tenéis Info arroba .com, ¿eh? Nos escribís allí Al email y tal Si queréis decir, dejar algún audio Para increparnos o yo que sé Amenazarnos eh, de una balasera O lo que sea, pues los eh, podéis dejar Unos audios ahí en la, en la web ¿no? que lo tenemos ahí en un lateral en el lateral derecho, podéis podéis verlo y bueno, si queréis colaborar con nosotros a través de Duke y un, bueno, eh, os compréis nuestras camisetas y bueno, de esa manera estáis colaborando con esta organización cuasi mafiosa nosotros mandamos desde aquí a nuestros amigos de Venezuela un gran saludo eh, los cuales saben mucho de este tema o, vamos, no de ahora sino de toda la vida porque en todos los lugares cuecen habas y, y no, sabemos que nos escuchan desde allí, que son buena gente. Y bueno, pues eh, que si os gusta este tema y todos los que hemos tratado anteriormente, pues eh, hombre, mmm, directamente os sugerimos que más os vale que nos dejéis una reseña de NITUNES, no decimos más. Eh, ahí lo dejamos caer, vosotros veréis lo que hacéis. Y, y bueno, pues eh, vamos a empezar, vamos a empezar. A ver, aquí todo, cada uno ha ido a buscar un tema de corrupción el eh, que más le ha, le ha apetecido y, y hay para bueno aquí hay para dar y tomar y haremos no uno ni dos ni tres eh, podemos hacer cinco seis y de mmm, bastantes horas. Aquí tenemos bueno tenemos uno eh, que le llaman Tebaskate. Esto es de, esto es del presidente de la Liga de Fútbol Profesional o qué es esto, Tony.
4: Bueno, me temo que nos remontamos a bastante antes y ya estamos hablando de mucho, mucho, mucho antes y ir más lejos al antiguo Egipto. Y aquí el Tebas Gate fue el, el nombre que se sacaron en la prensa para un asunto que apareció en 2004 en un diario local egipcio en el cual se comentaban las investigaciones de un arqueólogo llamado Ahmad Saleh. Este arqueólogo estuvo estudiando un pergamino donde hablaban del saqueo de la tumba del rey Sobekemsaf durante la era del nuevo reino, o sea, más concretamente en los tiempos de Ramses IX en la XX dinastía. Mucho tiempo, como decíamos. Bueno, Ruta de los ladrones eran un grupo de truanes encabezado por el cantero Amenpaunfer, que por entonces tenía 16 añitos. Y al parecer estos ladrones fueron atrapados y sometidos a juicio en la antigua ciudad de Tebas, la ciudad que conocemos ahora como Luxor, esa maravilla de la arqueología egipcia. Sin duda. Bueno, este hombre eh, investiga, bueno, eh, Ahmad Chalé encontró un papiro en el cual, bueno, o se iba comentando el juicio que le hacían a Menpaunfer y a sus compinches, ...y donde el propio ladrón explicaba cómo él y un compañero fueron excavando con herramientas de cobre... ...hasta alcanzar la cámara mortuoria de los faraones... ...y se llevaron la, la, sus, las ambas momias, así como unos 14 kilos y medio de oro. ¿Qué pasó? Pues que a medida que el proceso avanzaba y las pesquisas iban saliendo... ...pues se descubría que había más gente involucrada... ...y resultaba que esta gente era gente muy bien colocada en posiciones de gobierno y de cierta influencia que habrían colaborado con este equipo de saqueadores de turma. Con lo cual resulta que el caso se cierra rápidamente, sumarísimamente, las autoridades investigadas salen impunes, no sufren ningún castigo, mientras que las personas de, más de clase baja, el pueblo ya no, el que participaron en el robo, son ejecutadas y condenadas. Eh, encontrado una versión que decían que posiblemente fueron empalados y otra versión que decía que eran decapitados. Y bueno, ya vemos que esto de, de que los casos, eh, cuando aparece un nombre importante, pues parece que poco a poco van perdiendo importancia, ya es una cosa que nuestros, los antiguos egipcios ya,
0: ya lo estaban practicando. Unos fiera. Por cierto, eso de que una versión es tal, esto es como lo de eh, una faena, división de opiniones, uno es en su madre y otro es en su padre. ¿sabes? Me recuerda un poco eso. En fin. Bueno, yo quería además. Quería contar, bueno, un poco el tema de. Siempre que me acuerdo de corrupción, no se me va a olvidar cuando leí esto de la Inquisición Española, porque la Inquisición Española tiene mucha fama eh, de, de, de matar a gente, y bueno, para. Todo lo que duró mmm, fue la que menos eh, fue la que menos muertes produjo, porque en realidad la inquisición española era en realidad y por qué duró tanto es que era una forma de vida y ahora os me explicaré porque no solamente se quemaba la gente y se le ejecutaba, sino que se le hacían castigos públicos de humillación, etcétera, y también se pagaban multas. Entonces llegado un momento al final de la, de los tiempos de la inquisición española ...pues eh, ya se institucionalizó eso... ...y tanto era una forma de vida que había gente... ...que trabajaba para la Inquisición... ...o sea que eran como, como oficialillos de la Inquisición... ...y vivían con, con el resto de la gente, normal y corriente ¿no? Y es un poco como, como estos oficiales que viven... Con, en, en, ...con los cubanos así entremezclados... ...y van chivándose de los vecinos y todo esto y tal... ...pues un poco así... Pero lo que pasaba es que les acusaban de algo que podía ser verdad o no. Ahí lo dejo caer, cada uno que entienda lo que tenga que entender. Y entonces, claro, les podían juzgar y hacer una... una pues eso, no, no tanto quemar, pero sí una humillación pública mmm, que a nadie le gustaba porque era el momento de aprovecharse y de, y de hundirle a esa persona, ¿no? Y a lo mejor había malos quereres. Y entonces Exacto. la gente eran malos queridos, vamos eso está claro y el, el caso es que en vez de hacer eso, obviamente la gente prefería pagar como esa especie de multa y se acabó, con lo cual todos estos oficialillos lo que hacían era acusar mmm, un poco injustamente no lo dejó ahí caer para recaudar eh, dinero y obviamente eso no iba a la Inquisición, eso pues cada uno se lo guardaba y entonces claro ahí entendéis que había mucha gente que vivía exclusivamente de hacer eso por eso la inquisición española ten, tenía tanta extensión en, en España y duró tantos años y bueno Tony tú querías comentar algo tal como lo pintabas me veo alguno de
4: estos chivatos en plan como el personaje se de punto de pelota yo digo esto y
0: si no Desmiéntemelo. <risa> Exactamente. Yo me estoy imaginando esta, esta gente sin oficio ni beneficio. Que, que, que se va realmente aterrorizando a la gente. Sí, sí, y si no, desmiéntemelo. Y bueno, y pagaba, vamos, que si sí pagabas. Porque era una humillación para, no solamente una humillación, es que es que a lo mejor alguien se iba y se aprovechaba y yo qué sé, a lo mejor te da un pescozón o lo que sea, mientras te humillaban públicamente, ¿no?
5: Tony, ¿y tú crees que cuando hacían las acusaciones, hacían la tontería del silencio y empezaban así con las indirectas de... Es alguien muy top, es alguien de un nivel muy top. Sí. No sería <risa> para, <tú. risa> Yo
6: tenía
0: para bueno. verlo.
5: <risa> sí.
0: Bueno, eh, y yo eso de las humillaciones públicas, para que veáis cómo lo, lo bruto de que es mmm, si vais a Berlín eh, en, el, en la, los antiguos eh, cuarteles de la Gestapo, creo que son hay fotos, bueno, no queda nada de los cuarteles, está todo derruido pero en lo que es el solar, tienen ahí unas fotos expuestas y salen las humillaciones públicas que hacían los nazis a la gente que, es, que intenta, intentaban oponerse a ellos, en plan de, de oponerse a las burradas que hacían y los humillaban públicamente y es, es terrible Porque ves una persona que a lo mejor era brillante y, O una persona realmente con cabeza Y lo que hace la masa de, de humillarlo Y acabar con él, o sea que... Realmente no es un trago que nadie quiera pasar en su vida, es lo más alienante que, que, que yo he visto, es muy, muy, muy impactante. Entonces, no me extrañe que mmm, gente de bien, pues, oye, si tengo que pagar a este sinvergüenza corrupto, lo pago y se acabó. Y por supuesto, eso no iba a la iglesia ni a la inquisición ni nada, eso se quedaba. <risa> a lo mejor no todo, ¿sabes? O sea, una parte sí y otra parte no, para cubrir el expediente. En fin, quién sabe. Wow, madre mía, qué temas. Pero aquí en España, vamos, hasta incluso en el siglo XX, ¿verdad, José Carlos? Aquí tenemos un caso tremendo, que ya contamos bastante en el listo de anual, pero tenemos aquí otro
2: sí. poquito. Sí, la verdad es que, eh, eh, al, bueno, con la colación de la Inquisición, que comentabas tú, Goyo, en el podcast de Quevedo, uno quizá hace poco, hablábamos o hablaba de que la... Mm, la Inquisición hacía un poco casi desgae porque se denunciaba la Inquisición cuando había eh, plagios de obras o, o circulaban obras sin sin los pagos correspondientes de los derechos del de, de autor, que realmente existía algo, algo parecido ¿no? lo, lo, como lo entendemos ahora. Era la Inquisición el, el, bueno, el tribunal de arbitraje de aquella historia, o sea que, que efectivamente, como tú decías, la Inquisición era una forma de vida, o sea, llegaba a todos los lugares de la sociedad y era una institución no solamente de, de, de corrección de modales religiosos, ni mucho menos, llegaba a muchos más sitios. Eso es, es muy importante para entender un poco la, la organización. Ostras. Ostras,
0: tú fíjate eh, que cuando impusieron el tema de la SGAE, cuando vino y todo esto, es que fíjate cómo se intentan revalorizar otra vez los viejos valores. ¿eh? No valga la redundancia. Claro. Traer lo, lo antiguo y gente viviendo ahí de, de cosas que ya no tenían ni por qué ser. Porque la SGAE nació para simplemente para dar a conocer las obras. Y las obras ya se conocen gracias a Internet. No hace falta difundirlas ni nada de esto. Ya está. ¿Para qué cobras? Sí. Hmm. En fin, pero bueno, ¿tú, tú habías traído para este programa algo que hablamos en, de, en el de anual, el sí,
2: realmente un poquito, bueno, claro, y sí, un hablamos, poquito más. Sí, hablamos bueno, realmente prácticamente de lo que hablamos en el, por el programa de anual, porque eh, pero es tan importante el tema y, y es tan cercano en el tiempo que, que bueno pues eh, busqué temas y la verdad que me parece el más el más llamadío porque ya aparte del tono jocoso que estamos teniendo, que además que a mí me gusta mucho la juega, como dice el otro, pero este tema de Anual ya es pues, es un tema triste, ¿no? Y aún repetirlo, lo que pasa es que como este es tan cercano en el tiempo, pues, pues, y bueno, ¿cómo, es, cómo es, puede ocurrir esto, no? Hace Prácticamente hace nada. Y sí, el que, vamos, voy a comentar muy por encima el tema de Anual. El tema Anual, digamos, la, la corrupción que se llega a producir a, la, a nivel social, porque comentaba en aquel, eh, en aquel podcast de Anual, o bueno, ya no sé en cuál tanto hecho, ya no sé cuál es el que lo he comentado, que... Eh, una sociedad... Cuando es cuando tiene una para mí es una opinión mía, hay quien no, no está de acuerdo, pero una sociedad cuando tiene una tendencia hacia, hacia la corrupción, por ejemplo, no a, a, a la buena vida, eh, afecta a todos los, los eslabones de la sociedad. O sea, eh, hay un, hay médicos corruptos, militares corruptos, políticos corruptos, incluso la propia sociedad en sí es corrupta, porque esa, esa idea de, de, por ejemplo, esa que hemos tenido en España muchas, durante muchos siglos de, de, de la picaresca, esa picaresca, es eh, me imagino, no es solamente española, evidentemente, pero aquí como que se ha potenciado un poco la figura de. Es decir, la gente va en una, una tendencia y nos afecta a todos. Es decir, que muchas veces cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de políticos corruptos y tal, pues en un, eh, realmente yo pienso que es una tendencia social, una inercia que se coge y hay que corregirla por, por cualquier medio, pero realmente eh, no se puede hablar de, de estos eran corruptos, estos no, estos y estos no. Yo creo que es una sociedad que se pierde en un momento determinado por una serie de, de acontecimientos que la marcan y, y, y coge esos eso derroteros. Es mi opinión, ¿eh? o sea, que, que, pero bueno. Entonces aquí yo creo que pasa una cosa parecida en la... A lo largo del siglo XIX, eh, bueno, resulta que España, eh, como todos, sabemos, todos sabéis, bueno, se perdieron todas las provincias en América, entonces hay un sentimiento de, de, bueno, de, de, de incertidumbre, ¿no? Ahí se pierde eh, todos los, se pierden todos los territorios. Y entonces eh, España lo que interesa, lo que va a intentar es, bueno, coger un poco más de prestigio bueno, y se mete en la, en la aventura africana, la aventura en Norte de África empieza bien muy rápido, bien muy rápido para llegar un poco al tema que nos ocupa, ¿no? Eh, tener un poquito la, la intro. Pero ya hablamos de mitad siglo XIX, de, de mitad finales. Se, se firma una serie de patos con Marruecos, se hace unos patos con Francia eh, para hacernos cargo de esa zona de Marruecos que era prácticamente pues, una, una zona semidesértica semi y además con unas tribus rifeñas que eran auténticos, auténticos guerreros, pero guerreros ya de, 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 vamos, de, de toda la vida, ¿no? Nos metimos en la boca del lobo absolutamente. Entonces, eh, fueron las, las famosas guerras del RIF, eh, y ya esto se une a esta, a esta pérdida de, de América y este intento de, de rescatar nuestro prestigio internacional, ¿no? Eh, y metiéndonos a Marruecos, aquello fue una tumba para muchos, eh, se une el desastre del 98. Perdemos Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y, bueno, todas las posesiones en Caribe y Pacífico, etc., entonces el sentimiento del 98 es tan, tan como tan de, de bueno de, de descalabro nacional que se intenta suplir con las posesiones en, en Marruecos. Entonces. Eh, ya empezamos, mal, es decir, ya empezamos mal, ya mal es, ya es, una, ya es una, una distorsión de la realidad, no una distorsión de la situación actual. España eh, está en está bancarrota, España no tiene prácticamente las fuerzas que tiene que han llegado de, de, de la, del desastre del 98, viene muy tocadas moralmente, se ha culpado al ejército, o sea, los políticos culpan al ejército de la, de la derrota, los, los militares al gobierno de no darles medios, es decir, hay es inestabilidad, no es un, es un momento muy complicado para la historia de España, entonces bueno, se van a producir estos hechos. Entonces, bueno, pues en 1906, ...poco después del, del, del desastre del 98... ...se celebra una conferencia en Algeciras... ...donde se reparte entre Francia y España... ...bueno, este, esos territorios en Marruecos... ...en los que evidentemente nos toca la parte más dura, la parte norte... ...y Francia se queda con la parte más sur, un poco más, más rica, no es la cuestión... ...entonces bueno, pues ya, aquí ya se producen los primeros problemas... ...ya vi, empiezan los, los conflictos en África... ...hablamos que ya vienen de atrás durante finales del siglo XIX... ...ya nos metemos en el siglo XX... ...se producen los, los bueno, los revés militares en el Monte Gurugú... ...el Barranco del decía se producen... ...y todo esto lo asocio a la Semana Trágica de, ba de Barcelona... ...hay una, se hizo una orden de movilización de reservistas... Eh, que entonces, bueno, que tuvo una muy mala acogida en bueno, entre las, las, cases, las clases más pobres, las clases populares las clases obreras, porque la legislación de entonces eh, de reclutamiento permitía eh, que la gente quedara exenta de, ir la, de, de incorporarse a filas eh, podía conseguir otra persona que fuera en su lugar a cambio de dinero o directamente pagando al, al Estado una bueno un pago de, un, de unos 6.000 reales para librarse de ir a, a África, claro esto, lógicamente, como todo el mundo puede suponer, estaba solamente al, al alcance, bueno, de las clases más, más pudientes, y comentábamos en aquel programa que, el, que digamos el, el sueldo de un, de un eh, de un trabajador de la, de la, época, ascendía a unos, diariamente, unos 10 reales. Claro, pagar 6.000 reales para, para quedarse exento de, un, de, una, de, una, de una leva, de un llamamiento, era prácticamente imposible. ¿no? Entonces, bueno, aquello provocó una serie de, de problemas. Fijaos que en aquella época también comentábamos en aquellos, en aquel podcast de, de Anual, que eh, la, hasta tal punto llegó llegó los, llegaron los problemas que había mucha gente que bautizaba a los hijos con nombre de mujer para que se evitara el reclutamiento. Es decir, hay que pensar que en aquella época eh, las bueno las, las los censos eh, no eran. Evidente, evidentemente no estaban informatizados, ni mucho menos. Entonces puede haber sus lugar a, a dudas. Entonces la gente hasta bautiz, se llegó a bautizar a, a hijos con nombres de niña para intentar evitar la, el, el reclutamiento. Hasta, hasta ese punto llegaba. Entonces, bueno, la mayoría de los reservistas de este momento eran eran padres de familia que era la única fuente de ingresos de, de bueno de las de sus familias entonces se provocó esta ya esta semana trágica en Barcelona digamos que Barcelona tenía una organización digamos de alguna manera eh, eh, un movimiento obrero ya organizado un poco incipiente entonces bueno pues esto se, se, ahí se aglutina toda esta ...todo este descontento y se produce esta semana trágica... ...que todo el mundo habló, habrá oído hablar de ella... ...se producen cientos de muertos... ...y bueno, más de, más de 100 muertos hubo durante aquella semana... ...y provocó una fractura social pues, bastante importante... Que bueno, que, ...que bueno, Alfonso XIII, entonces el rey en un momento... Eh, acepta la dimisión del gobierno que es Maura. es decir ya eh, hay quien ha hablado de la semana trágica anual como unos precedentes unos precedentes primero son los orígenes de la guerra civil española yo creo que los orígenes vienen de, de otro de otras cosas pero evidentemente esto ayuda no ayuda a, a bueno pues a, a crispar el ambiente y a, y a crear diferencias sociales que son son obvias. Bueno, entonces, esa volatilidad
0: eh, social no esa
2: volatilidad uh -huh. social que había y tal pues
0: hombre, claro. esto no ayudaba a nada, lo que hace es eh, enfrentar muchísimo más a o, la lucha de clases, ¿no? <ríe> y dar claro. razón a los que dicen que hay una lucha de clases, que es obvio. Oye, que Jesús tenía una pregunta para ti. Sí.
1: No, 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 no era, no es una, una pregunta, básicamente era pues, que coincido totalmente con, con José Carlos en eso de que el momento en que una sociedad tiende a, a la corrupción, está acaba acaba impregnando todo, o sea, no hay, no hay nada más que nosotros tenemos el ejemplo ahora mismo porque es que es, da la sensación de que si no te beneficias de esa de, esas, de esa corrupción o de esas facilidades, entre comillas quedas como, yo qué sé, quedas casi casi como si fueras el, el tonto de la película o sea, y yo por ejemplo, con, con uno de los últimos escándalos que han salido con el tema de las tarjetas de Bankia yo me imagino a, a los únicos tres consejeros que no las han ni siquiera usado, rodeado de todos los demás y todos los demás diciéndoles: Pero vamos, a ver, si, 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 esto, esto esto no nos van a pillar nunca. Y ahora fíjate al, al final quién los ha. Quién, quién se está riendo, ¿no? Y por otro lado, es que quieras que no es lo que hizo José Carlos, todos en, en un momento o en otro. Eh, tiramos de un primo, de un amigo, intentamos escaquearnos de alguna manera y, al fin y al cabo, ese es el, eso también es corrupción, aunque no, aunque en el fondo no lo queramos admitir, pero si lo miras objetivamente, eso es otro otra forma de, de corrupción.
2: Sí,
0: eso es nepo, nepotismo, ¿no?
2: la corrupción a veces es, es no hacer lo que hay que hacer, o sea, por el motivo que sea, o no hacer lo que tienes que hacer un gobernante concretamente, o bueno, cualquier persona, es decir, que no hace lo que tiene o debe de hacer, ahí empieza ya un grado de corrupción en mayor o menor medida, entonces, bueno, pues esto es lo que un poco pasó en, 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 este, en esta España, ¿no?, de finales del 19 y principio del 20, ¿no?, con anual y la guerra de África, realmente, ¿algo más, eh, Goyo, querías algo más o, o seguimos? No, no, seguimos, seguimos. Vale, pues, eh, bueno, voy a ir muy, muy por encima, ¿no? Porque ha ido, el podcast de Anual está ahí, pues alguno lo quiere escuchar y, y tal. Pero vamos a ir un poquito por encima. Entonces, que, eh, bueno, se le así en España un protectorado de Marruecos, entonces España de momento llegó a tener ahí hasta 50.000 soldados no, para evitar movimientos y aquello, tenerlo a la, aquellas provincias en paz que ya tenía bastante problema con ya con los habitantes que allí estaban, ¿no? que eran auténticos digo, guerreros y sin nada que perder, siempre lo hemos, lo hemos comentado, era gente muy pobre, gente que comentan en algunos casos que, fijaos lo, la pobreza que había en el RIF, que los mujeres y niños iban escarbando entre las, las heces de los caballos de los españoles para sacar los granos de cebada. O sea, hasta ese punto solo cuentan crónicas de la época, ¿no? Entonces, una población extremadamente pobre, extremadamente guerrera y sin nada que perder. Con lo cual el, el cóctel era, era explosivo. Bueno, el caso es que. Eh, bueno, la, la idea era tomar a Lucemas, ¿no? el, peñón, el peñón de Lucemas, la, la bahía de Lucemas, quiero decir. Entonces, un poquito la misión militar, que era la, la campaña de Anual. Esa la vamos a, a soslayar, porque realmente eh, fue cuando ocurrió el desastre. Entonces, pero vamos a ver cómo estaba el ejército español en aquella época y analizar un poco lo del grado bueno, de corrupción o de, o de desintegración o de, o de mala organización, que de alguna manera todo tiene que ver. Bueno, eh, el gobierno de Alfonso XIII, eh, que... Que, bueno, como decíamos, el, digamos hereda un ejército, España era un ejército de, de la, de la, del desastre del 98, o se pierde Cuba-Filipinas en, en, en este desastre, con la guerra con Estados Unidos. Entonces, fijaos, España tenía eh, datos que son que es lo que más, más pudo llamar la atención. Tenía 500... En la, hablamos del año 1900, es decir, tras el desastre del, del 98. España tenía 529 generales, 200 en la, en la reserva. Tenía... 23.700 oficiales, eh, unos 8.000 en la reserva, para una tropa de 110.000 soldados. Es decir, el dato es un oficial por, ca por cada cuatro soldados. Bien, tenía un general por cada 200 soldados. O sea, la estadística es, es absolutamente ridícula. Es decir, como un general, para 200 soldados es, es absolutamente ridículo. Eh, y luego tenía un ejército, bueno, pues, plagado de oficiales, como hemos visto, como hemos visto y una, una tropa pues, muy, con muy poquita instrucción. Vale. Eh, diez años después, allá por el 1909-1910, tenemos... Ya en comparación, vamos a comparar el ejército español, y para luego entender lo que ocurrió en anual, ¿no? Vamos a comparar los números de los, del ejército español con otros, otros países. España tenía, en el año 1909, tenía 60 generales de división cuando eh, Gran Bretaña tenía 34. España tenía en ese momento, tenía muchos generales más, tenía casi el doble que los, que los británicos, pero tenía hombres, soldados, tenía 111.000, cuando los británicos tenían 374.000. Es que es, que es que, tremendo.
0: Es que, sea, a a ver, estamos es que... hablando
2: de cifras absolutamente... Claro, esto define por qué pasan las cosas, ¿no? Eh, casi triplicaba, lógicamente, la tropa a la, a la británica a la española, pero en general es, nosotros duplicábamos a los a los británicos. Además, bueno, en cuanto a generales de brigada o brigadieres, España tenía 120 y Inglaterra tenía 119. Bien, coroneles, España 419, Inglaterra 377. Tenientes coroneles, España, España 857, Inglaterra 440, la mitad. Tenientes generales, otro dato increíble. Francia y Portugal tenían tres tenientes generales cada uno. Italia tenía cinco tenientes generales. Gran Bretaña, 20 y España, 30 tenientes generales. 30 tenía Francia tenía tres y otros 30. Increíble.
0: Oye, pero pero José Carlos, es que Dime. vamos a ver. Alguno dirá, no, es que estaba mal organizado el ejército. Oye, pero es que esto no es así. O sea, ¿quién daba los ascensos?
2: Claro, sí, pero era un ejército que venía de, venía del desastre del 98, ejercía una presión. Eh, estamos hablando de España es España. Es decir, y, eh, y
0: eso y esos amiguismos, ¿no? Es que este tal, y sí, a este y me lo enciendes.
2: Y el ejército era un poder fáctico en aquellos momentos, era un poder absoluto. O sea, estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Entonces, me imagino pues, que ejercían sus presiones y, y, y bueno, pues, pues es, como siempre digo, hay que ver la historia con, con las gafas de la época del, 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 del principio, sobre todo después de del, la crisis del 98, o sea, del... El desastre del 98, o como se quiera llamar, eh, y la guerra de África, claro, hay que ponerse en aquella época, pero no deja de ser cercano a nuestros tiempos, es decir, que, porque hecho de, de, el, problema, el problema de esto, que voy a, voy a contar un montón de detalles, es que estos, estas mm, vergüenzas, realmente, estos, estos desmanes que se convirtieron a todos los niveles, se corrigen con el desastre de anual, o sea, es decir, te dan una bofetada gorda y corriges. Es lo que poco nos está pasando aquí en España ahora mismo, o sea, eh, hay una corrupción tremenda, la gente ya hay, un, hay, un, hay una corrección importante, pero o sea, hay que llegar al desastre para que se... Pues sí, evidentemente sí, está claro que la historia dice eso, ¿no? y es lo que aquí un poco es la, la moraleja que podemos sacar de esto, ¿no? Que, hay, que no hay que llegar al, al, al extremo del precipicio para, para reaccionar, y aquí lo, es lo que pasó. Porque luego, después de anual, se cambian por completo las políticas, se, se hacen, vamos, eh, pero por completo, pero por completo es radical, eso nunca hemos hablado en ningún podcast, pero sería interesante alguna vez hablarlo. Eh, pero bueno, voy a seguir, que si no me enrollo mucho, esto tardan, tardamos en desarrollar. Entonces, eh, estos datos que estoy dando un poco así por encima, eso es para, para darnos cuenta del tema, porque además, hemos hablado de números de, de por ejemplo, de la relación entre oficiales y soldados, eh, por ejemplo, está en Alemania y Italia están de 1 a 20, es decir, un oficial por cada 20 soldados. En Francia es un oficial por cada 23 y en España es un oficial por cada cuatro. Ya con esto es, es suficiente. De hecho, luego la, la hablamos de los, de los presupuestos del ejército. La mitad del presupuesto eh, de España, la mitad del presupuesto se iba a pagar sueldos. A pagar sueldos. Eh, cuando en otros países, a Jorge, pues, iban, pues en Francia iba la, la séptima parte, en Alemania la octava parte. Bueno, en España la mitad de los, de los, de los, mmm, del dinero se iba para pagar sueldos. Bueno, el caso es que el ejército estaba muy tocado, moralmente era el que se llevó las. Como antes comentaba las responsabilidades de, de bueno, del desastre del 98, no, de esa pérdida de las de, de Cuba y Filipinas. Cuando bueno ya hemos culpado a otros políticos militares, etc. Y bueno eh, cuando cuando nos, ya nos dirigimos un poquito al, al bueno al problema el problema de Anual que es que es el que ya nos, nos vamos a centrar hoy eh, hablamos de que bueno de que España había, había hecho una ley había hecho una, una ley para eh, 1918, ya nos acercamos a la fecha, es en el 21, tres años antes de anual, había una ley eh, en la que se dictaba la creación de 16 divisiones. 16 divisiones, cuando realmente no se podía tener ni 3, ni 4, ni 5. Ni es decir, era un ejército sobre el papel, sobre el papel. A saber, ¿eso a quién, a quién beneficiaba? No lo sé. Pero eh, la ley del, del 18, en 1918, decía que España tenía que tener 16 divisiones eh, en pie de guerra o, bueno, preparadas para cualquier eh, conflicto bélico, ¿no? Y bueno,
0: porque porque de, yo lo digo, ¿no? Una cosa así. Es, Tiene que y, haber esto y se acabó.
2: En fin. Claro, claro, entonces no hay, no hay. Sí, en general, desde luego había, pero, pero ni había soldados, ni estaban instruidos, ni había posibilidades de, de, de que España manejara en aquel momento 16, 16 divisiones. Mm. Era absolutamente in, in, bueno, eh, de hecho tan imposible como que hubo el día del desastre, el día del desastre cuando se llamó llamaron los mandos españoles, a, a pidieron ayuda ¿no? a, a, al gobierno central, llamaron a Madrid, no había ninguna sola división disponible para, ni siquiera en el otro lado del estrecho para intentar eh, hacer una acción rápida, y desembarcar allí e intentar ayudar a, aquellas, a aquella pobre gente. no, no Hombre, sí,
0: sobre el papel sí que debías. Sí, papel, <risa> en fin. sí, claro. Oye, Tony claro. tenía una, un comentario para ti. ¿Mm? Bueno, solo
2: dos observaciones.
4: Cuando comentabas los, los números de oficiales, eh, podríamos destacar el hecho que, quieras que no, España mantenía su imperio colonial limitado en su pequeña franja de África, mientras que, por ejemplo, Gran Bretaña, la que veíamos que superaba eh, con holgura en oficiales, eh, prácticamente tenía puestos, guarniciones y unidades en todos los continentes. Y lo mismo casi podríamos decir con Francia. O sea, ese nivel de fuerza respecto a lo que se, podríamos decir los compromisos y cuando decías que anual era un poco el remedio pues bueno mi, mi formación en administración de empresas enseguida ha sacado a la cabeza el concepto ese de la destrucción creativa de Schumpeter de aparecen nuevos emprendedores que acaban con los mercados antiguos y permiten pues que así el ciclo de la economía siga tirando adelante sí, sí. en
0: fin
2: Sí, sí, eso está bien, bien traído, porque evidentemente, claro, nuestro, nuestras extensiones de terreno y nuestras necesidades encima eran, eran ínfimas. Y esta gente tenía un auténtico... Bueno, Gran Bretaña tenía un imperio absoluto, o sea, y fíjate la cantidad de... Sí, sí, bueno, es que hay que ver todo el contexto general, evidentemente, claro, claro, tienes, tienes toda la razón. Y, y bueno, el caso es que, bueno, pues, eh, fijaos ahí, y además incluso, hablando ya un poco de la claro esto afecta a la moral de la gente, porque eh, este ambiente, pues fijaos cuando eh, se produce la guerra con Estados Unidos en el, en el 98... Eh, había un, un índice de desertores del 4 y pico por ciento, pero en el 14, en la, ya en las guerras de África, en la guerra del Rif, había el 22% de desertores, 22% de deserciones, y, y me imagino que la gente ya ni se presentaba cuando le, le reclutaban ya en la propia península, pero, pero fijaros, del 4%, 4 y pico, bueno, por un 5%, de, el 5% de la, de la guerra con Estados Unidos en el 98%, 15 años después el 22% es decir eh, eh, bueno realmente era, era increíble Fijaos, hasta el hasta el 9, hasta 1912 había un sistema un, un vamos un increíble sistema de, que se llamaba de redención a metálico, a metálico que Igual se pagaba una determinada cuota para, pues, para evitar el reclutamiento obligatorio y eso se intentó, se intentó subsanar. Pero cómo se cómo se intentó subsanar, bueno, pues eh, se le dio se dio la posibilidad de que a los reclutas, transcurridos cinco meses de, de servicio eh, donde estaban en su instrucción, ojo que a aquella época se hacía se hacía tres años de servicio militar, ¿eh? tres años. Tres años. Es que, ojo al dato, ¿eh? Tres añitos estabas en, en... te chupabas de mili. Claro, y no era militar, era ahora mili, en África, ¿eh? Ojito. Entonces, bueno, pues, a los cinco meses eh, había una posibilidad de, eh, de librarse del, de, de este compromiso del servicio militar pagando dos mil pesetas, pagando dos mil pesetas y con un informe positivo de los oficiales que estaban a cargo del, del solicitante de la, del pase a la supuesta reserva, ¿no? Con lo cual, imaginaos toda la cadena de, de abusos, de, de, de corrupción que, que eso generó, lógicamente. La gente estaba deseando marcharse de allí porque realmente África era, era, era una tumba, ¿no? O sea, que, que ya empezamos ya empezamos mal. Claro, ahí, uh -huh. tú, Tony, tú. Tony
0: le llamaba de otra... ¿Cómo, cómo le llamabas, Tony? Que lo apuntabas aquí offline. Por aquí, en Cataluña, se hablaba del impuesto de sangre.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. Eso, claro, eso, eso, eso provocó realmente la semana trágica, pero, pero o así sea, sucedió la semana trágica y esto, y esto no, no se corrigió, no se corrigió. Entonces, eh, sí, se le dio otra forma, se, se legisló, pero aún se, se, se podía uno librar del servicio militar, de, de un servicio militar de tres años, vuelvo a repetir, eh, si... Eh, se pagaban eh, X miles de pesetas y tenías, ojo, muy importante, en un informe eh, a favor de tus de tus oficiales eh, correspondientes. Con lo cual, bueno, ya en el momento que le pones estas, estos estos puntos subjetivos a una ley como esta, pues pues ya empieza ya, y empieza, empieza. lógicamente empieza la, la corrupción. Me imagino que no de todo el mundo. No se puede decir que fuera generalizada, pero pero por lo que he leído y por lo que he, se ha visto, se acercó mucho a la generalización. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues, pues el ejército estaba estaba realmente realmente desintegrado, ¿no? España estaba paciente, no tenía ejército eh, eh, no había buenos soldados formados eh, los digamos en las academias militares eh, tampoco había, una, eran, bueno, pues lo típico, ¿no? No está la gente bien formada ¿por porque entra mucho hijo de mucho hijo de cual el, el, eh, en fin, el proceso de selección de los mandos tampoco era el idóneo, veníamos de un ejército, digo, de una, de una derrota importante y, y no estaba el horno, el horno para hoyos, era un ejército un poco bueno, eh, tocado, muy tocado ¿no? eh, moralmente por, por todo esto y entonces, bueno Aquí ya nos vamos, ya digamos, nos metemos ya un poco en anual eh, cómo es la. cómo se suceden la. cómo es la, la cuestión. Eh, había, fijaos, había un, un. para conquistar las tribus rifeñas, para, para doblegarlas, había un sistema. Que, que, digamos, se fingía, de alguna manera, se pagaba al, al jefe de la tribu de la zona, el, el oficial español al, al cargo, no siempre ocurría esto, ¿eh? pero en muchos casos ocurría, se les pagaba al jefe de la tribu una serie de mm, dinero, que no recuerdo cuánto era, no era, a hablar de, de 500 pesetas, creo recordar algo así. Que se le pagaba para que cuando España simularon que iban a, a llegar a la zona de la tribu esta gente simulara, se simulaban cuatro tiros, tal, se simulaba una especie de, de batalla prácticamente inexistente y entonces España iba avanzando a base de comprar a estos jefes de tribu que realmente, bueno, pues estaban encantados de la vida, me bueno, yo re, me replego luego vuelvo, tal, me das dinero, me lo guardo cuando yo sé realmente que si te hago frente te voy a hacer, te voy a hacer mucha pupa, ¿no? De hecho hubo un momento justo antes del anual que estos jefes se negaron a, 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 este, a este procedimiento y nos crearon muchísimos problemas más antes, justo del antes del, del desastre. Entonces, el tema era eh, ocupar el país. Pues un poco lo que, lo que esa, esa eso es políticamente correcto, no ese miedo a, a... Bueno, esto hoy lo estamos viendo, ¿no? De alguna manera, una cosa muy parecida. Se trataba de no tener bajas, o sea, que la opinión pública no se viera, eh, bueno, golpeada por, por bajas y que, que bueno, intentar simular victorias militares a, sin, sin, sin sangre, ¿no? que Pero eso es prácticamente, prácticamente imposible. Fijaos que la, la Legión, la Legión Española, se crea un poco por esto, porque Porque pretende una, una unidad de élite que son de élite que son son voluntarios es decir va a ser mucho más potente y mucho mejor formada que el, que el ejército regular que son de levas forzosas no de, de, de pobre gente no la más los más pobres entonces la, la legión que se nutre de, de voluntarios al estilo de la francesa no gente que no se no se preguntaba de dónde de dónde venía entonces lo que hace es una, una fuerza de choque importante y además lo más importante es que no, gente que si moría no iba a costar en ningún estadillo, es decir moría un legionario que venía pues a saber dónde venía ¿no? gente como siempre se ha dicho no sin, sin pasado ninguno, bueno, pues se aprovechaba esta gente para intentar que las bajas que hubiera fueran de... de entonces se llamaba... no Era, era la legión, era el, el, eh, era el... Se llamaba el tercio de extranjeros. Tercio de extranjeros, que, que bueno, que fueron los que un poco hicieron el choque ahí en la guerra del Rif en muchas ocasiones, ya digo, gente que como antes comentaba, pues con poco... Un poco pasado, ¿no? Y se, se supone que era gente que no, no, no le importaba a, demasiado a, en, la, en la península, bueno, pues a la familia, etcétera, ¿no? Entonces... Bueno, pues vamos un poquito a anual y no yo digo, no me quiero extender mucho porque si no esto es ya muy largo. Bueno, eh, hay declaraciones de, del bueno, comisario Berenguer, que era el encargado del de comisario de la zona del norte de África, etcétera, Hay una serie de, de declaraciones eh, hablaban de, hablaban de, bueno, del estado de las tropas, del ¿no? estado de las tropas que estaban peor en, la, en África que en la península. Es que ese es el problema. O sea, la gente se mandaba a África estaba muy mal, no tenía recursos. Realmente todos los recursos, eh, el porcentaje de recursos que se dedicó a la guerra en África, a lo mejor era el 30% con el 70% del, del presupuesto militar, se quedaba en la península para gente que ya no tenía nada que hacer. No había nada que defender. Y África se mandaba un poco lo, lo último de lo último. O sea, se daba prioridad a lo, a lo que no tenía que darse prioridad. Entonces, hablaban, mandaban informes ¿no? de, de la... Informes que llegan desde África que decían textualmente decían, muchas veces hay que comer en frío y aunque dormir al intemperie eh, si no llegaba a las tiendas. Para las marchas se usa la pargata, que si en verano es buena, en las épocas de lluvia no sirve porque, se queda, eh, porque pues, se queda en el barro de los caminos. En los fusiles y carabinas hay una gran proporción de, des de descalibrados, sin olvidarse de las ametralladoras Col, pues muchas no funcionan a los primeros disparos. Entonces, hablaban de que no había munición de artillería, que la aviación eran cuatro aviones, además, y, bueno, lo comentamos en aquel programa, eran cuatro aviones, cada uno de su padre y su madre, con lo cual los repuestos no eran los mismos para, para cada uno. Es decir, era un auténtico un auténtico desastre y se quería mantener aquello en pie con, con, bueno, con esta organización absolutamente horrible, no horrible, además, le digo, provocada un poco por, por la mala utilización de recursos y, y bueno y, evidentemente, el dinero que está de todo, detrás de todo esto. no. Eh, bueno, hubo una serie de visitas de... de el ministro de la guerra entonces... Eh, eh fue a, hizo una visita a África y de, realmente se dejó engañar. Él vio lo que había, porque luego se lo comentó a los... Claro, esto es luego que reflejado en diarios y en conversaciones, ¿no? Él se dejó engañar, vio lo que había y le enseñaron las posiciones, los soldados mejor uniformados, tal, y él, se, él vio que aquello no era, no, era, no era posible. Es decir, bueno, me han enseñado, me han engañado, y al llegar a Madrid lo comenta alguien, pero claro, no toman, no toman decisiones, ¿no? Él se limita a, a, a ver y callar, ¿no? Es, un, es, Digamos, ya empiezan las culpabilidades políticas claras en el desastre de anual. Eh, bueno, luego además hablábamos, hablaban de... se emitían muchos informes hablando de la, de la, muerte, de la muerte por hambre que tienen los rifeños. La gente de allí estaba muriendo de hambre y entonces se decía, cuidado que esta gente se, va, se van a levantar mañana. O sea, eh, no van a permitir que, que esto siga sucediendo. O sea, no están bien atendidos, digamos, por esa potencia... Eh, bueno, que se supone que estaba a cargo de aquel, de aquel, de hecho se llamaba protectorado, ¿no? Y hay muchas quejas de algunos militares españoles diciendo que eso puede provocar un, un levantamiento y además ya no solamente por eso, sino por pura, eh, bueno, por, por solidaridad con aquella gente que estaba muriendo de hambre por los, por los montes, ¿no? Esto se, hay muchos informes y muchos datos que hablan de este, de este asunto. Entonces, lo que antes comentaba, lo de los que la gente cogía los excrementos de los caballos y sacaba los granos de cebada, eso, es, eso es increíble. Hablamos un poco así de la, de la, organización, la marina que defendía eh, Marruecos, la marina la, la, la marina española, aparte que bueno, quedó muy tocada en la guerra con Estados Unidos, evidentemente, pero lo que había ahí era un cañonero y un yate, un yate, un yate militar que era, eh, que eran los que tenían que cubrir 400 kilómetros de costa y prestar apoyo en un momento dado a las tropas de tierra. Un cañonero y un yate. O sea, hablamos de dos barcos que son ridículos, absolutamente ridículos. Bueno, comunicaciones nulas. Y además hubo muchas protestas a, a Madrid diciendo hay que, que crear carreteras para avanzar, para retroceder, para movernos por aquí. Y no se dio ni un solo duro para infraestructuras en el norte de Marruecos. Bueno, la verdad es que esto ya empezaba a ponerse la cosa. La cosa muy muy complicada, muy complicada. Eh, hay muchos informes que estamos. Ya digo, No voy a leerlos porque no quiero alargarme y, y no hacer de ese, ese tema monográfico, pero hay muchísimos informes que los comentábamos a la gente, un poco la, a los oyentes de Histocas. Les, les remito un poco al programa, aquel de Anual, que yo sé que mucha gente ha escuchado. Y para volverlo a escuchar, no importa, vamos, a ver, no es que lo hiciéramos nosotros, es que realmente es, un, es está muy trabajado y, y todo esto que estoy comentando ahora, que lo estoy soslayando, pues. Eh, se hablaba se hablaba allí luego los, los, el, el, las, los, el número de tropas estaba absolutamente falseado o sea, había en, había sobre el papel miles de soldados, pero luego realmente no estaban o sea, no estaban, gente que se había mandado a la península gente que estaba rebajada, gente que estaba enchufados vamos a ver, es que hablamos de miles de soldados que estaban sobre el, el papel y a la hora de, de, de formar no estaban, o sea, si ahí tiene que haber 25.000, había, había 12.000 o sea, pero a lo mejor no menor a la mitad, pero más o menos las cifras por ahí, eh, por ahí se acercan y entonces tenían claro entonces, enfrente tenían pues un ejército como antes comentaba de de, de rifeños bueno que evidentemente no, no vamos eran auténticos leones y además jugaban en casa conocían las tierras conocían, eran unos magníficos tiradores gente con mucha puntería gente que además tenía muy poquita munición para, para cazar para, para eh, sobrevivir por aquellas montañas entonces eran magníficos tiradores magníficos tiradores además sabían emboscar es decir se está, España se está enfrentando una, a un enemigo que de alguna manera e eh, infravaloró de una manera absolutamente trágica. El mundo aplaude que el, que el general Silvestre bueno, pues vaya a, a Lucemas a acabar con la guerra del Rif. Había unas, unas cávilas de aquellas se llamaban de, de rifeños, unas tribus rifeñas que se habían revelado. Entonces, bueno, eh, hay que ponerlos, hay que, hay que someterlos. Venga, ¿qué mandamos? Venga, con el, el general Silvestre, que dice, aquí estoy yo y voy, voy para allá. Todo el mundo le aplaude. Berenguer, el, el ministro de la Guerra, el, el, el se llamaba Eza, este, el propio rey, el propio rey Alfonso XIII. Eh, todo el mundo aplaudía a Berenguer, que, digo, Berenguer perdón, a, a Silvestre, que es el general que mandó aquellas tropas, que aquello había que hacerlo y que, bueno, aquí ya adelante con lo que había, ¿no? Pero es que... Realmente, ya digo que el, el desastre, bueno, ahora lo, lo comentaron muy, muy por encima, fue absoluto. En la, fijaos que antes, justo antes del desastre, el, el, el general Silvestre vino, fue a Valladolid, había, bueno, había una, un acto militar, ¿no? y allí estaba el rey, estaba el ministro de la guerra, y eso fue en Valladolid el 23 de abril del 1921, o sea, muy, muy poquito, meses antes del desastre anual. Entonces, se encontró allí este general Silvestre con un teniente coronel que era... Fernando I de Rivera, el Fernando primero era que era el bueno el que luego fue laureado ¿no? Como en, con la, la carga del Regimiento Alcántara, que todo el mundo me imagino conocerá en anual y eh, ya allí ya a allí él, un poco ya, ya este, este teniente coronel que sabía lo que había allí, porque conocía eh, todo lo que había decía que la, textualmente se lo dijo a la gente y luego había gente que lo ha escrito y lo, y lo, lo recogió dijo este teniente con él, dijo, dijo, la situación en África, dice, por efecto de la inmoralidad reinante y sobre todo por haberse entregado al juego muchos de los jefes oficiales allí destinados tenía que producir y no tardando mucho una verdadera catástrofe o sea, hablaba que el juego o sea, fijaos o sea, que los jefes que estaban allí destinados eran, eran jugadores era esa gente de hecho hubo muchas expulsiones de, de cuando luego ocurre o sea, se lleva a cabo el informe Picasso Picasso en un general que se le encargó luego ver qué pasó en el anual no se hizo una investigación imaginaros con, con la cantidad de muertos bueno, ya adelanto hubo entre 10 y 12.000 muertos que se dice pronto. Entonces, cuando acabó el desastre, cuando termina aquella aquel desastre, bueno, pues se encarga este Picasso de, bueno, de elaborar un informe entonces aquí ya habla, eh, esto evidentemente se destapa todo, ya todo el mundo habla, todo el mundo, evidentemente cuando se destapa las cosas todo el mundo canta y ahí se empezaron a ver las cosas. ¿no? Eh, ya este pri, eh, primo de Riviera ya, ya lo comentaba antes de como todo, mundo, todo era, todo era eh, eh, bueno, buenas, eh, buenas expectativas y tal, este hombre ya puso un poco, dice cuidado, cuidado que aquello no es el escrito que pensáis, que aquello es un auténtico desastre y vamos a tener un problema como de hecho ocurrió. ¿no? De hecho, bueno, a él le costó la vida en, en, en Anual. Pues eh, este Picasso decía que entre 1920 y 1921, justamente la, la época previa anual, dice, se han suicidado 47 jefes oficiales y han perdido su, su carrera militar por fallo del Tribunal de Honor, 41. La mayoría de ellos víctimas del juego. O sea, eh, pues, más por supuesto, pobre. desfalcos y malversaciones. Este Picasso saca en su informe dice que había eh, más o menos unos 60 jefes oficiales que fueron que fueron expulsados por, por, mal, por malversación y 30 de ellos estaban en África, en el norte de África. Eh, esto es lo que se lo que se destapó y lo que luego Picasso, evidentemente, el general Picasso fue el que eh, dijo y sacó el informe adelante, ¿no? Fijaos la historia. Bueno, ahora un poquito la, la, el ambiente y no, no me quiero enrollar mucho a ver si acabo en 10 minutos. Mira, la, la tropa, claro, una tropa que ve lo que está ocurriendo. No, pues, pues también la tropa, claro, se mete en ese, ese mercadeo realmente, ¿no?, de, de influencias y de y de y desfalcos, de, bueno, de etcétera, etcétera. De hecho, pero fijaos, el problema aquí es eh, que, lo, esto se comentó también mucho, es que los soldados vendían, se vendieron armas. Nunca he visto nunca he visto de ningún sitio cómo se vendían armas. Me imagino que alguno podría vender algún, algunos, algunos fusiles. Ah, se decía que se le vendían a... No recuerdo si eran 30 pesetas por, por un fusil, que entonces era una pasta, pero sobre todo los soldados lo que vendían eran sus cartuchos. O sea, vendían los cartuchos a los a los moros, a los, a los, a los rifeños. O sea, en la cuestión. Siempre está dicho que están vendiendo sus, sus vidas, ¿no? a, a, a los que iban a ser sus verdugos meses después o años después, ¿no? Entonces, eh, bueno, hablaban que la. Que, 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 los precios de los cartuchos, en, o sea, ya no compraban, los moros no compraban, los rifeños no compraban eh, cartuchos, porque realmente los tenían los propios soldados españoles que los, se los iban vendiendo poco a poco. Simulaban que los perdían, que los las, se les caían las cartucheras. De hecho, luego hubo un informe un informe de, 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 del secretario particular de Alfonso XIII, claro, luego cuando, digo, cuando todo se destapa luego sale, y, y dijo textualmente, dice la realidad es que desde 1893, o sea, fijaros ya, años antes, casi todos los cartuchos que tienen los rifeños son cogidos a nuestras tropas, de los que venden los soldados y de los que se le caen de las cartucheras. O sea, eh, de hecho, daba a este hombre una, una solución, dice, dice la solución que le aporte, es decir, habría que, eh, para, para evitar que, que estos cartuchos, esta munición que tiene los... Eh, los rifeños eh, tal eh, para eh, digamos eh, dice, dice no habría medio más eficaz para el golpe de gracia a la resistencia de los rifeños que cambiar el eh, calibre claro que el dotar a las tropas de África de un fusil de ametralladora de calibre distinto al Mauser que era el fusil que se utilizaba, que utilizaban también los lorrifeños, o sea, cosa que sería tan económica como sencilla, dadas las enormes existencias que existen en los parques europeos. Hay o sea, que pensar que la guerra, la primera guerra mundial la había terminado hacía poco, y entonces había, había una gran eh, bueno, había mucha eh, mucho armamento, digamos, en los parques de en el parque de armas de, de los países europeos. ¿no? Entonces, dio esta solución que de, de alguna manera nunca se llevó a cabo, evidentemente, porque a nadie, a nadie le interesaba comprar arma, arma, ni mucho menos aquello. Todo el mundo miraba para el otro lado, y ya digo, y se dejó a los rifeños con esos cartuchos que que realmente fueron los que luego mataron los soldados españoles en, en, de una manera pues indiscriminada. ¿no? Entonces, el, el bueno, a otro, bueno, otro tema, Fijaos, es que todo es, es, es desastroso, no muy pocos oficiales, muy pocos jefes estaban conviviendo con sus tropas, casi todos vivían en Melilla, pero claro, están en el campo, bueno, en el caballero campo o sea, aquí es un desierto prácticamente, con su gente, bueno, se habla de un gran porcentaje de, de, de mandos, que vivían directamente en Melilla y se turnaban para hacer maniobras con los soldados pero iban 15 días, iban turnando unos y otros para aparecer por allí, pero realmente no, entonces se habla de que era muy raro que, una, que un mismo jefe mandara a la tropa dos veces seguidas o sea, se iban turnando o sea, imaginaos lo que es el grado de instrucción y el grado de compenetración y el grado de cohesión y el grado de confianza de esos soldados en sus jefes cuando ellos veían lo que estaba pasando y cuando ellos estaban, bueno, hablamos de los de que se los comían los piojos literalmente, pero literalmente se los comían los piojos a los soldados creo que lo comentamos en el podcast también, aquel que también lo comentábamos. Uh -huh. Las condiciones eran terroríficas en África y ya digo, y era un poco un saberse, un saberse quien pueda, ¿no? Y a ver, tal. Entonces, claro, eh, en fin. Luego había otro tema, que también comentamos, y ya, ya acabo, no me queda mucho. Eh, hablaba del tema de los, de los coches rápidos. Los coches rápidos era un tema también que era absolutamente penoso. Eh, ya se denunció en el Congreso de los Diputados. En el asunto, ...que consistía en lo siguiente... Dice, la, ...la familia de un soldado que iba a África... ...compraba un coche, un coche, le van, coche veloz... ...un Ford de 20, de 20 caballos, ¿vale?... ...entonces eh, costaba el coche unas 4.000 pesetas... ...entonces la familia compraba el coche... ...lo donaba al ejército y, la, y el ejército lo cogía lo, lo acogía, pero el beneficio para el, para, el, para el donante la familia donante era que ese coche el, tanto el conductor como el asistente tenía, era el que ellos dijeran, ¿eh? es decir un padre adinerado compraba un coche para el ejército, entonces él, ese coche iba a ser conducido por su hijo y por un hermano, por un primo, por un amigo ah, eso se llegó esos eran los coches Ford y entonces esto se llamaba, se llegó a tener el nombre esta, esta política, esta, esta manera de, de eludir el servicio militar o el, eludir el peligro, se llamaba el emboscamiento Ford se llamaban emboscados Ford a esta gente o sea, ya se, se les conocía como emboscados, emboscados por, pero es que hubo, hubo un diputado, un, que está esto está registrado, eh, se llamaba Juan, Juan Serradel, que era de izquierda liberal que denunció denunció eso en el, en el Congreso de los Diputados, o sea, llegó a, llegó a denunciarlo, eh, bueno, aquello ya se precipitaba, eh, ya avisó ya avisó Primo de Rivera en Valladolid, que el ejército que ellos creían que tenían no era, de hecho, más, eh, eh, lo, avisó, lo avisó, como te comentaba, y y, la, y, bueno, y, por, y por desgracia, esto murió ahí en, en anual entonces, eh, bueno, pues, pues, mmm, podemos contar muchas cosas. Hay una carta que voy a leer, que leí también en el podcast y ya acabo, hasta que el famoso Nobel, que es increíble. Es una carta que. que le... Eh, hay, hay un cruce de cartas entre un. Un teniente coronel, que es Ricardo, Ricardo Fernández Tamarit, General Silvestre, que fue el que bueno, el que mandó a las tropas de anual y que bueno, condujo a aquella gente de buena manera al desastre, aunque bueno, no solamente fue él, fue, también fue él y las circunstancias ¿no? que hemos de las que hemos hablado un poquito y por encima, de corrupción, de mala organización, de, de vamos a llamarle como sea. Entonces hay un cruce de cartas, fijaos que, en que define mucho al que estaba al mando de aquellas tropas desde el rey Alfonso XIII que, bueno, que jaleaba a este silvestre. Bueno, este general silvestre era una persona que demostró valor en, en, en Cuba en la, guerra con, con, en la guerra del 98. Por esto, bueno, una persona valerosa una persona que, que demostró coraje, que demostró valor, y entonces se le puso al mando de, 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 esta, de este ejército a veces el valor y, bueno, y, y, la, y la sapiencia o la, y la sangre fría están reñidos y a lo mejor pudo ser, puede ser el error, ¿no? Pero a esta gente se les poleaba entonces este general silvestre, pues, Persona muy crecida, la persona valerosa, una persona un poco de alguna manera, hablan que es un poco fanfarrona, ¿no? Una persona que era un poquito, hecha, un, un, lo suelo decir, una persona echada para adelante, ¿no? Echada para adelante. Entonces eh, coincide con este teniente coronel, Fernández Tamarit, que, que estaba en, un, bueno, en una localidad de ahí del Rif. Entonces este teniente coronel hizo una. Bueno, se arriesgó su vida porque sabía que las tropas de Silvestre, las tropas españolas, iban a ir a Lucemas. Entonces intentó, eh, hizo una. Bueno, una, un raid o como queramos llamarlo, ¿no? normalmente, o bueno, un nombre X para intentar ver qué posibilidades tenían de pasar por otros sitios y, y bueno, otra una ruta diferente a la que tomaron las tropas españolas. Entonces, eh, bueno, parece que le escribe, a, le escribe a, a Silvestre y le dice que había reconocido el, 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 aquella zona y le dice... Y le dice eh, por este camino dice, habría encontrado, dice, aguas y pastos, y, aguas, pastos y recursos abundantes, y le aseguraba que su ejército podía discurrir por allí sin ningún problema. Entonces, eh, Silvestre califica esta, este informe que da este hombre, además, totalmente con razón, es decir, cuidado que te vas a meter por un lugar, que no tienes que ir, le dice, dice que le que la calificó esta, este informe que le manda esta, esta opción, la califica de inútil excursión, y Dice y a, y a su promotor un fantoche, que, eh, que o sea, le llamaban fantoche, o sea, fijaros la cuestión, o sea, Está alto el grado de soberbia, ¿no? De, 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 aquí se demuestra, ¿no? De alguna manera eso está escrito y luego, afortunadamente, luego después del desastre en el informe de Picasso salió todo, entonces mucho de esto lo sabemos porque luego, claro, salió toda la porquería y, y se pudo saber, salieron cartas, declaraciones, gente que habló de uno de otro, entonces un poco se, se reconstruyó el puzzle del desastre ya digo, cuando ya era tarde. Pero cuando este hombre le, le dice a su, a su jefe, dice, mira, por aquí podéis venir, es una zona que tiene agua, tal, y yo creo que es segura, le dice que le, le llama le llama, le llama Fantoche, al, al, un, bueno, es que es que ya es increíble. Entonces, ya había un ping entre ellos, y fijaos, la carta que le manda, y ya con esto es que sí que acabo, y de sobranual. la carta que, que le manda este teniente con él al general Silvestre es así, la voy a leer textual porque es un poco lo que define la situación. Le dice... Perdona que te hable con tanta claridad. Mi conciencia me impone el deber de hacerlo así. Es decir, está diciendo lo que él pensaba. Y dice, cuidado, que vais a un desastre. ¿no? Dice, pese a tu apariencia de carácter y de hombre enérgico, eres el niño grande de siempre. A tal extremo que solo te defienden los bigotes. Si algún día te los afeitas, estás perdido. Fijaos ya el nivel sí, de conversación sí. entre un teniente con el jefe de una, de una, de, bueno, de una, de una localidad que está al mando de una localidad, con su general jefe. Le está diciendo esto que he leído textual. ¿no? Y le dice... Eh, dice que hay en la policía en la policía indígena decir, como luego ocurrió la policía eh, digamos eh, mora eh, se volvieron las armas contra los españoles enseguida en los primeros momentos del combate como hablamos en aquel podcast y ya le avisaba dice que, en, que hay en la policía elementos cuya conducta y depravaciones han levantado contra nosotros una tempestad de odios que se traduciera en un levantamiento general el día menos pensado y más aún si tenemos un revés y de cuidado que la gente que tiene salida en el momento que vengan maldadas se te van a volver contra ti como de hecho ocurrió y le dijo, y le dijo, dice, te has instalado prematuramente en Sididris, Frau y Anual, le dice, dice no has consolidado nada a retaguardia, ojo, y le, le avisa de que, las, de que los rifeños que está dejando atrás cuando avanza no, no están sometidos, dice, cuidado, tú estás avanzando, pero no estás sometiendo a las tribus que dejar atrás, dice, y al menor revés tendrás a tu espalda 5 o seis mil fusiles. Y le dice, ojito que este pueblo nos va a ser hostil, no vayas por allí y tal. Y la, o sea, los, le, le está avisando, cuidado, que esto. Dice y las tropas no están preparadas. Y le y ya lo último que le dice es, vivimos sobre un volcán. Esto le, le escribe este teniente, teniente coronel al general Silvestre. Bueno, pues, pues eh, ah, y le dice también en la parte de la carta, le dice, dice, es una vergüenza eso de que los coroneles pasen la vida en la plaza en la plaza de Melilla o en España de permiso rascándose la barriga y solo vayan al campo cuando van a hacerse va a hacerse una operación con la columna entonces eh, ah, le dice dice y como Silvestre hubo un, un cruce de cartas y parece que le dice que dice que el general Silvestre les puso a este a este teniente con él dice que él no tenía dos testículos sino tres y entonces le dice el teniente coronel... Fijaos el argumento del general, en jefe de las tropas españolas, ¿no? Es que es sobrecogedor. Dice que yo tengo tres testículos en vez de dos. O sea, ojo al argumento. Y le dice, y le contesta Tamarit, le dice... Y por lo que se refiere a tus tres testículos, sobre el, sobre el que decírmelo era innecesario, te diré que yo solo tengo los dos que me corresponden. Y convencido de que todo cuidado es poco para reservarlos, no los uso a destiempo. Te suplico por el bien... <risa> le dice, te suplico por el bien de todos, no malgastes los tuyos prematuramente. Además, no es digno de ti ni de tu elevada posición emplear esos argumentos. Dice, creo haber contestado completamente a tu nota, dice si algo falta el día 18 estaré en Melilla como ordenas y lo com y lo completaré de palabra. Bueno, pues esta es la situación que hemos leído eh, hay más, se podía hablar de mucho más, de, de tráfico de ropas, de no había calzado, de llegar mmm, cargamentos de, de, de calzado nuevo y no aparecer, y las tropas no, no, no llegarle, eh, llegar eh, cargamento de tienda de campaña y no llegar nunca al, a, a su destino, es decir, se perdían. Eh, bueno, esto hablamos un poquito más de, lo desarrollamos un poquito más en el, en el podcast de Anual. Que os invito a que, me imagino mucho, la habéis escuchado ya, pero os invito a que lo escuchéis. Y bueno, el resultado de esto, pues que del 22 de julio al 9 de agosto de 1921 hubo aproximadamente unos eh, entre 10, 11.000, 12.000 muertos. Bueno, digo, muertos es masacrado de la manera más, más horrible que os podéis imaginar. Y, y bueno, y pues un poco como siempre decimos, ¿no? En la, eh, vale había, había corrupción había desorganización había aquello era un desastre como hemos, hemos leído hoy pero o hemos repasado hoy pero luego siempre quedémoslo con la gente quedémonos con la gente que que bueno, que dejó ahí su vida aquellos héroes que lucharon, que al regimiento de alcántara la gente que luchó por sus compañeros, eh, realmente tuvo que ser, ya digo, hay escenas, de, de, ya digo, ¿no? las narramos en ese podcast que son absolutamente para poner los pelos de punta a cualquiera que lo escuche. Y bueno, este es un poquito el tema que yo quería tocar de, de corrupción y en cuanto a corrupción, en cuanto a desorganización, en cuanto a, a aventura ¿no? y, y jugar con, bueno, realmente con vidas humanas que no tienen ninguna culpa. Y esto, como antes decía, evidentemente no es culpa de, de los militares, es culpa de una, de una, de una inercia general ¿no? de un país que, que ha perdido sus posesiones, que, que, que vive, vive en un mundo de, de fantasía, ¿no? Y de, e, e, e intenta alcanzar cotas que realmente no, en ese momento no podía. Esa es la, esa es la cuestión. Yo digo. Y, y ese fue el desastre anual y un poquito la, la aportación a, al programa de el Goyo. Pues con esto, con esto acabado.
0: Bueno, acabado, pero ahora te contamos más corrupciones. Sí, sí, sí. sí Oye, eh, eh. Eh, ojo, que no es que queramos alargarlo. Es que eh, fijaos todas las cosas de corrupción y nos hemos dejado un montón ahí. O sea, sí, yo que yo, no yo hemos me contado.
3: El barco que mandaron agua a Londres, que eso también. El barco que llevaba agua.
0: Ah, sí sí, ya, sí, sí, Bueno, 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 bueno Y bueno, las bueno, bueno. ametralladoras. Sí, sí. Y nos hemos dejado, todo.
2: nos hemos dejado cosas porque no quedó la dado Un poquito de unas pinceladas. Pero, pero sí, ya digo, en ese podcast tratamos el tema efectivamente lo del agua, bueno, el barco de la bueno, eso, eso era, eso era. Bueno, 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 bueno llegó el agua a poder. Bueno, bueno, es que, mira, mira, sí, es, es lamentable es poco, lamentable es poco.
3: Totalmente el, recomendable. Yo creo que a día de hoy todavía el, el podcast de anual es el mejor programa de Histocas que hemos hecho yo no, no estaba. Yo creo que es el mejor. A mí me saltaban las lagrimillas ahí en el curro. Me costó mantener la dignidad. Yo eh, ese que haber
5: repetido no. un par de veces.
2: cuando acabamos de grabarlo, eh, 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 que lo grabamos en, me acuerdo, de madrugada madrugada madrugada. Y, y, joder, y, y yo recuerdo que cuando que, que me acuerdo a mí a veces la voz me acuerdo cuando yo leí el tramo de la alcántara de la cara de la alcántara a mí se me quedaba se me quedaba la voz era es muy difícil eh, leer eso sin, sin emocionarse me acuerdo Hugo que, que igual le pasó una cosa parecida Hugo hubo momentos del programa que se notaba que estaba estaba atascado. cuando o sea, leyó
0: la carta de la carta bien. de Alamada no
2: sí, sí, Rosalí sí, sí, como
0: que... era Rosalinda Sí,
2: Rosalinda, sí, leían, leía, Es que era realmente y leímos y vimos una, un porcentaje pequeño de la, de la cuestión, porque hay un testimonio que te ponemos los de punta. Y realmente, bueno, eso, por lo menos excusa que, que, que nos sirva para aprender de los de los errores, porque, uh -huh. porque realmente, realmente es un poquito la lección de estas cosas, ¿no? Pero pero claro, 10 12 mil muertos muertos, además de esa tan, tan trágica bueno murieron su tante bueno es que fueron fueron es que mejor ni ni, ni recordarlo no
0: nah, yo, yo me acuerdo que estábamos que estábamos así jorobados o sea pero pero jorobados así como dice Rodrigo y no sabes si si de pena o de rabia o de qué pero era una cosa increíble sabes y yo es que no, me pilla ajeno pero es que, que te, te parece tan una cosa tan injusta y tan y tan innecesaria que dices, pero ¿cómo es posible esto? Es, que es increíble. Pues
2: un ejemplo de que la corrupción, un ejemplo de corrupción, había, había corrupción, había dejadez, había, había eh, bueno, eh, se dejó en manos de, de, de gente, a lo mejor no era la, la, la idónea. ¿Cómo puede acabar en un desastre de una, de una magnitud terrorífica? pero claro, estamos hablando de, de, de muchos miles de muertos. Entonces, bueno, pues, no, no, pues en, fin, eh, que, en fin, que sirva de, sirva de un poco de moraleja. Y, bueno, como siempre digo en mis podcasts y en los tuyos también, Goyo, que los considero míos, eh, Recordar a esta gente, recordarla, o sea, algunos sí eso, gente que dejó la vida, sobre todo la canta, ¿no? Como cargaron sabiendo que iban a morir para defender un poco la huida de aquella pobre gente que realmente, si es que eran, es que eran pobres diablos, joder, pobres desgracias que habían reclutado en... Yo qué sé, es que, es que realmente, fijaos la cuestión, ¿no? Verse allí en aquella, aquella matanza, en aquella matanza, porque más fueron apoyos, claro, eran, decimos, los rifeños, los rifeños eran gente, eh, no tenían nada que perder, entonces, odiaban a, no, odiaban, iban a robarlas, pues lo que pillaran, si es que realmente aquella gente, que, si es que tuvo que ser absolutamente terrible, de hecho hay imágenes y relatos que, que así lo acreditan, pero bueno. Eh, vamos a ver un poquito algo más, más, más ligerito y a ver si el siguiente interveniente ha hablado un poquito más, 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 sí. más tranquilito.
0: Sin duda. Lo único que te voy a fear es que este no es mi podcast. Este es el podcast de todos nosotros. Eso
2: bueno, es. Sí. Bueno, sí, eso es verdad. si te lo he dicho, que yo también, me, vamos, que, que, vamos, evidentemente eh, es así, ¿no? Pero que, que de hecho, más, me siento más escucha y me siento más cómodo. Puedo hablar, no más cómodo, sino que aquí puedo... Además, es una conversación y, y, y bueno y soy un poco más yo, ¿no? Que cuando hablo en, el, en la memoria de un tambor, que es un poquito más, todo más organizado. Aquí me, me permito decir alguna una chorrada que me apetece y tal. O sea, que he encantado de la vida. Y más, A ver si me invita más veces, joder, que, que, no, que no hay ningún problema. Hombre, nosotros no, no, no te impresionamos mucho
0: porque no, bastante tienes con el... <ríe> por eso digo, si ya sabes por estoy dónde van los tiros bien. es que... <ríe>
2: Lo sé por no está claro, está claro. Bueno, chicos, venga, adelante. Vámonos, vamos con más. Venga, con más
0: vamos a otra cosa. Eh, de todas formas, Tony tenía un comentario sobre el tema de la venta de municiones respecto a Cuba, ¿no?
2: Sí, yo, a ver, en,
4: en medios americanos, no he podido corroborarlo con españoles, con lo cual, pues pongo la historia muy en pinzas, pero bueno, no dejaré de comentarla, es que durante la revolución en Cuba, durante la, la guerra de independencia, bueno, las recientes rebeliones que hubieron contra el dominio español en aquella isla, bueno, resultó que hubo un momento que los rebeldes se quedaron sin munición y así, y bueno, ¿y cuáles eran los activos que tenían para poder recuperar munición? Pues bueno, las prostitutas cubanas. Y entonces se ve que había cubanas que se prostituían no por dinero, sino a cambio de munición. ...o sea, tú eras el chico que estaba allí... ...lejos de tu patria y de tu mujer y tal... ...y bueno, si querías tener un buen rato con una chica de Cuba... ...pues hasta habían tarifas de munición... ...o sea, no sé si el soldado raso eran 10 cartuchos... ...y así va creciendo hasta el general... ...que ya eran 1.000 o 10.000... ...es decir, aún no recuerdo las las tarifas de cabeza... ...pero así van mirando a conseguir esas municiones... ...y bueno, la, y yo la pongo muy piezas, ...porque a ver... Eh, si vas a, o sea, tam, no veo que fuera un cambio, un intercambio productivo, o sea, a ver, no se iba a quedar allí la munición para tenerla allí como objeto decorativo, era evidente porque seguramente después la, la bala por la que pagaste un buen rato, pues quizá ya te privaba la vida, por eso también la pongo un poco entre pinzas, pero bueno, no está de más, quizá comentarlo, No sé, quizá algún oyente me pueda decir si es cierta o no, yo ya te digo, no...
0: Pues ahí, deja, ahí dejamos la cosa para los, para los oyentes a ver si nos responden, Alex. Fíjate,
5: Tony, que yo pensaba que eso de gastar tu última bala tenía otro sentido.
0: <risa> ya estamos. <risa> en fin. Bueno, eh, eh, antes de que nos dé un gatillazo, vamos a continuar con Tony y, y tenemos aquí a un famoso francés. Taleirán, ¿no? Sí, de Siretalián. Hemos hablado mucho de, de que quizá la picaresca
4: y lo, el engaño y la corrupción sea muy, muy de aquí, muy español, pero en Francia no van precisamente cortos tampoco de, de corruptos. Mira Strauss-Kahn y mira otros casos. Y aquí retrocederemos en el tiempo y hablaremos de un político de verdad. Bueno, había una época con dos políticos de verdad. Uno es Fouché que me lo reservo para otra ocasión y, yo, y este es Tallerán, que fue el ministro de Exteriores de bueno, básicamente fue el ministro de Exteriores de Napoleón pero que estamos hablando de un personaje que en unos 30 años en que hubieron muchos cambios en que bueno Google empezó con un antiguo régimen posteriormente hubo una revolución con, con una asamblea constituyente una convención jacobina un directorio que posteriormente pasa a un consulado y el imperio napoleónico que conocemos, para después volver a una restauración monárquica, en que algunos monárquicos pretendían hacer un ajuste de cuentas, eh, Talerán siempre está en un puesto importante, o sea, es un oportunista muy oportunista, o sea, es un personaje que en la antigua región es el abad de Perigord, posteriormente en los tiempos de la asamblea constituyente es el obispo de Autun para ser posteriormente, en la época del imperio napoleónico, el príncipe de Remedio. Talerán, como hemos dicho antes, había sido ministro de exteriores, y hay que decir que bueno ejercerá la carrera durante 40 años, desde 1792 con la asamblea hasta el reinado de Luis Felipe, entre 1830 y 1834, era embajador en Inglaterra, y ya es un personaje que, bueno, ya cuando fue nombrado ministro de exterior, pues se ve que ya empezó apuntando maneras diciendo vamos a hacer una fortuna, una inmensa fortuna. ¿Y cómo hizo esta fortuna? Bueno, Tallerán era una persona que, bueno, evidentemente le tocó negociar muchos tratados, muchos pactos, muchas cláusulas de rendición. Y él eh, se limitaba a pedir na dinero a las naciones con las que negociaba bajo pretexto de defender sus intereses en los tratados, o sea, en plan podemos imaginaroslo hablando después de haber derrotado a Austria hablando allí con Metternich mola Clemens, eh, vaya paliza te hemos dado sí, pero piensa que lo tenéis muy negro tenéis muy complicado este tratado de paz, pero bueno si por un precio módico, oye yo puedo ejercer mis influencias y poder conseguir pues que la paz no sea tan cruel un precio módico, ya me entiendes y bueno, y hablamos de un personaje pues que negocia desde con los principados más pequeños de Alemania hasta con Estados Unidos. Es más, se lleva bastante dinero cuando Estados Unidos le compra al Imperio francés Luisiana. O sea, hasta él mismo se lo dice a Napoleón una conversación. Napoleón le pregunta, Monsieur de Tallerán, ¿cómo ha logrado ser tan rico? Y él dice, Sire, fue muy sencillo. Compré muchas rentas y propiedades el día antes del 18 de Brumario y al día siguiente las vendí. El 18 de Brumario fue el momento en que hubo el golpe de Estado en Francia que llevó al poder ese consulado con tres cónsules, Sieyès, Ducos y el más conocido Napoleón Bonaparte. Y, Sin duda. Eh, o sea, uno de sus enemigos, Chateaubriand, escribió, Messi de tallerán que pasó etapas de escasez, recomienza unas cinco o seis veces su fortuna, con el millón que recibe de Portugal con la esperanza de la firma de un tratado de paz con el Directorio, paz que nunca se firmó, con la compra de bonos de Bélgica durante la paz de Amiens, la cual conocía antes de que fuera hecha pública, con la formación del pasajero Reino de Truria la si no recuerdo mal, es de donde José Carlos para confirmar salieron las tropas que posteriormente estuvieron en Dinamarca y protagonizaron esa huida para volver a luchar a España.
2: Sí, sí, fue un, fue un reino artificial, creado por Napoleón en el momento, sí, sí, ahí está, sí, efectivamente, sí, sí.
4: Machapuza con la que se llevó un dinerito bien caliente. Y dice más, por la secular, secularización de las propiedades eclesiásticas en Alemania. Por la mediación de sus opiniones del Congreso de Viena. Es más, allí en el Congreso de Viena, eh, Tallerán se asegura de que las comidas las sirva un chef francés y especialmente con mucha comida que de hecha con queso camembert, que es el queso que él se esforzó en que Napoleón lo coronara como el queso rey de Francia y que en los corrillos del Congreso de Viena dirán que es el único rey al que Tallerán no ha traicionado aún. Bueno, hay, investigando, investigando, hay pruebas del dinero recibido procedente de las indemnizaciones de países vencidos, como la propia España, la España de José Bonaparte, o de Austria tras la paz de Presburgo, O los 20 millones que, como comentábamos antes, se recibió por la venta de Luisiana a Estados Unidos, o el dinero que ha recibido de nobles polacos para que defendiera la causa de la independencia polaca. O sea, de esto, siempre un personaje que está allí... Uh, usando sus influencias, sus intereses para mirar de, enroque, de enriquecerse y no que me listá, podía decir si... Sí, está un arreglador ahí, el hombre que te, que te arreglaba asuntos y he encontrado una frase, bueno eh, hay que decir que bueno su carrera sí, don Napoleón tuvo muy buenos momentos pero también tuvo un momento en que se enfada con él, creo recordar que fue cuando hubo el, cuando hubo la paz de mayona cuando proclama a José Bonaparte como rey de España, que Tallerán siempre había estado mediando para mirar de conseguir que los borbones conservaran lo suyo y, y esa vez que tuvo un revés, se ve que se mosqueó bastante con Napoleón y llegará Napoleón a llamarle era un mierda vestido de seda. Y más o menos en esta línea también está una frase que encontré de Mirabeau que dice, por dinero el abad de Perigord vendería su alma. Y haría un buen negocio, pues cambiaría estiércol por oro.
1: <risa> ¡Qué grande! Con un ver, par, haciendo amigos.
4: Ya te digo, Tallerán es... es... Sí que en el momento en que está el incorruptible Robespierre casualmente huye hacia Inglaterra, pero es un hombre que es que es esto, o sea, se va reinventando y cuando teóricamente deberían rendirle cuentas por por haber apoyado a un régimen republicano los monárquicos en su restauración el tío sigue allí sigue arriba y sabiendo aprovechar sus influencias y al caso de Pouché es, es mejor aún, pasa que bueno, esto lo observaremos para otra ocasión pero también es otro personaje que de unido
0: sin duda, sin duda para otra ocasión y yo creo que ahora vamos a hacer un pequeño descansito así que volvemos en un momento
2: ...que la de divulgar... ...compartir experiencias y sensaciones. La manera de hacerlo... ...contar la historia con normalidad... ...sin exaltación pero con pasión... ...documentándonos en las mejores fuentes... ...con el propósito de conseguir un trabajo serio... ...y a la vez atractivo y fácil de escuchar... ...pero sobre todo... ...buscando la objetividad... ...porque es el mismo delito olvidarse de la historia... ...que inventársela. ...hay que conocer el pasado... ...apreciar lo que nuestros antepasados hicieron... ...su huella, su legado, su esfuerzo... ...sus errores, sus gestas... ...conociendo nuestra historia... ...conseguiremos ser más completos, más ricos... ...disfrutaremos más de la visita a una catedral... ...a un museo, a unas ruinas... ...valoraremos de otra manera una pintura, un monumento... ...las vistas lejanas de una ciudad... ...y podremos participar y aportar en las tertulias con amigos... ...valorar más un artículo un libro, una conferencia y, sobre todo, lo más importante, contagiaremos nuestra inquietud por nuestro pasado en nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Esta es la parte primordial de nuestro trabajo, un trabajo desinteresado, contagiar y divulgar, plantar la semilla. Hacer que otros descubran, no olviden y disfruten con su propia historia. Valoren los hechos de los que estuvieron antes que nosotros. Es un patrimonio de todos y que nos pertenece a todos. Así que, si estás viajando, paseando, yendo al trabajo, cómodamente en tu sillón o descansando en la oscuridad de la noche, te invitamos a compartir con nosotros la historia de España. Bienvenidos a...
0: Bueno, ya estamos de vuelta y ahora nos vamos a ir directamente al oriente. Allí vamos, nos vamos a ir a Japón. Tenemos ahí, ¿qué pasa? Que la corrupción solamente de, de la civilización occidental, nada más lejos de la realidad. Así que, Rodrigo, aquí tienes un claro caso que vamos, verdaderamente visionario y no único en la, en la historia de la humanidad.
3: Sí, sí, cualquiera podría decir que los japoneses son seres de luz, libres de corrupción, pero nada... Nada más lejos de la realidad, como has dicho. Ya en el 764, eh, el emperador Kamu, eh, pues por cuestiones que, que son bastante diversas, ¿vale? El budismo había entrado con fuerza en Japón y, y el, eh, la corte imperial había decidido promocionarlo. Entonces, eso había multiplicado las injerencias de la religión en los asuntos de Estado y había fomentado la corrupción. Pues si tú das dinero a, a determinados templos o determinados santuarios, pues... Evidentemente, pues te van a pedir más o se van a buscar las habichuelas para, para conseguir más dinero. Y Kammu había llegado al, al trono de una manera un poco sorpresiva, porque él era hijo de una mujer que no era japonesa, ¿vale? descendía de inmigrantes. Entonces, eh, un poco por eso y bueno, una conjunción ¿no? de, de, de estos asuntos, eh, por alejarse de, del poder eh, más establecido, ...decide mudar la, la capital de Heijo, que es la actual Nara... ...a unos 50 kilómetros más al norte... ...a un lugar que se iba a conocer posteriormente como Nagaoka... ¿vale? ...la ciudad de Nagaoka... ...y bueno, pues el asunto es que... ...el emperador Kanmu enca encarga el traslado... ...a Fujiwara Tanetsugu... ¿vale? ...que luego se llama, para que la gente se entere... ...Pues Tanetsugu, el, con el, el constructor... vale ...y Tanetsugu va, va a hacer un buen, buen, buen trabajo tanto de organización como de, de construcción, pero va a tener muchos, muchos opositores. ¿Por qué? Pues como dijimos en el Bliftocast, por los Fujiwara estaban ascendiendo y tenían un montón de, de clanes y familias alrededor que veían ese ascenso con preocupación y pues eh, querían plantarles cara. Y, por supuesto, también a estos poderes que ya estaban establecidos en Nara, pues el hecho de, de mudarse a Nagaoka no les hacía ninguna gracia. Nagaoka ofrecía ventajas, como por ejemplo una serie de ríos que permitían un mejor comercio o un mayor, un mayor territorio sobre el que construir una ciudad aún más grande. El imperio japonés iba creciendo y obviamente pues, preferían tener una capital más grande que, que la que en ese momento tenían. Entonces, pues bueno, pues eh, Tanetsu comienza la, la construcción de la ciudad siguiendo los patrones de la, de la capital china Shanang, Así como lo seguía Nara, pero más a lo grande. pues Siempre más, mejor y, y tal. ¿Pero qué ocurre? Pues eso. La, las familias van a empezar a hablar mal de él. Porque parece ser que, que Tanetsugu había pactado con unas familias eh, ricas de ascendencia china eh, la transferencia de las tierras donde se iba a construir la nueva ciudad de Nagaoka a cambio de que él les facilitaría una serie de favores en la corte. Ya sabéis de lo que hablo, ¿no? O sea, no, es, no es nada nuevo aquí en España. Y, y bueno, pues eh, parece ser que al final, como no le podían cazar, eh, decidieron enviar una serie de mercenarios contra él y lo, lo asesinaron. Y bueno, yo diría... Uno nunca sabe, ¿no? Porque los Fujiwara y los japoneses en general son, son muy así. Eh, al final los Fujiwara consiguieron capitalizar la muerte de Tanetsugu y utilizaron su asesinato para perseguir y, y reprender a todos los rivales políticos que tenían. Así que al poco tiempo muchos de muchos de estos rivales que tenían en la corte, muchas de estas familias eh, fueron perseguidas, algunos fueron ejecutados pero tal vez por influencia de. tal vez por influencia de, del budismo, muchos fueron enviados a, al exilio. Entre ellos el, el hermano del emperador, el príncipe Sawara, que era, que era el principal instigador, según dijeron los Fujiwara, de, de esta oposición o ¿no? de este asesinato.
0: Y pero es... tú, tú fíjate que eh, hay alguien corrupto. Que no le caza, no pasa nada. Le mandas ahí unos sicarios <ríe> que, y que, que y, y los otros, en plan mafioso, dice, ah, que nos habéis hecho esto, vale, vamos a acabar con todos vosotros.
3: Sí, sí, lo, lo utilizaron, capitalizaron la muerte de, de Tanelsubo, pero, pero de una manera brutal. Y ya te digo, a ver. Mandaron a mucha gente a, al exilio porque empezaba a estar más de moda el exilio que, que la ejecución. De hecho, la, la ejecución durante mucho tiempo va, va a estar en desuso en Japón. Vale. En este tiempo, por lo visto, todavía todavía se daba. Y al príncipe Sawara lo mandan al exilio cerca de Shikoku una isla pequeñita. Pero bueno, sabes que el camino es muy largo. Las carreteras pues son peligrosas. El príncipe no quiere comer y parece ser que lo pasaron por la, las armas antes de llegar, ¿vale? <risa> siguiendo órdenes. Y bueno, pues eh, ahí queda ahí eso en, en el misterio. ¿vale?
0: ¡Ay, que se ha muerto de hambre! ¡Ay, que se ha muerto de hambre! Se desvaneció sobre un río. Sí. Y <risa> sí, algo así. se y cayó, Se que...
5: cayó sobre su katana. Las alimañas <risa> se lo han
0: comido.
3: Y, y bueno, pues el, eh, el caso es que como no puede faltar en una buena historia japonesa, eh, al poco tiempo los Fujiwara empiezan a sufrir muertes y enfermedades, la familia imperial también y eh, se atribuyó esta serie de muertes y desgracias, inundaciones y demás al espíritu irascible y vengativo de Sawara. esto nos suena del anterior Blistokas, ¿verdad?
0: Sí señor, sí
3: <ríe> Así que el príncipe Sawara, pues fue, fue el primer muerto en ser coronado emperador <ríe> con el fin de apaciguar su espíritu lo cierto es que la ciudad estaba estaba mal emplazada porque en un como Goyo os podrá decir mejor, eh, en un sitio donde transcurren ríos, pues los ríos normalmente desbordan sobre la llanura y, y pues eh, eso, esos desbordamientos producen mosquitos, enfermedades y demás. Pues, como no se sabía nada de nada de medicina pues tenía que ser el espíritu vengativo de de Sawara así que al poco tiempo fijaos esto es el 1700 vamos bueno, es el 764 pues en el 794 tan solo 10 años después de trasladar la capital con todos los gastos que eso conlleva parece ser que en una expedición de caza descubrieron el emplazamiento de, de la que iba a ser la capital durante casi mil años eh, la conocida como Kioto ¿Vale? Que en aquel tiempo se fundó como Gei Kyo
0: uh -huh. Nuestra amada Kyoto. Sí. Qué bonita. En fin. Y bueno, bueno pues eso. Esa, Terre esa, te
3: terrenos, construcción, una historia muy española al otro lado. Sí,
0: inter intercambio de terrenos que iban a ser utilizados por favores en la corte, eh, agentes extranjeros, en fin. De, de todo, y desapariciones así de repente, aprovechamiento de eliminar a rivales, <risa> en fin, muy bien, muy bien, de todo Y como tú dices, bueno, pues los ríos siempre reclaman su terreno y hoy vamos a tener otro ejemplo de esos, ¿eh? Eh, Te lo prometo Bueno, nos vamos a ir a Cuba, porque ya que estamos hablando de eliminaciones mafiosas, bueno, pues aquí tenemos a la mafia en Cuba ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estamos? Jesús
1: pues nada, viajamos a, a Cuba, a esa maravillosa isla caribeña, y vamos a ver un ejemplo de, de corrupción, pero nada, nada de corrupción así, nada de menudencias, o sea, una corrupción total y, y generalizada. O sea, ahí el que no estaba, el que no estaba pringado, no era porque no quisiera, sino porque no. Sino porque no, no podía. Y bueno, pues como ha hecho antes eh, José Carlos, yo creo que lo mejor es ponerlo un poquito así en, en, en antecedentes porque vamos a ver que es una... a, a ese estado de, de cosas se llega se llega con, con el tiempo. Bueno, pues como, como sabéis, Cuba era colonia, colonia española. Y bueno, pues a partir de 1895 empieza a haber una serie de, de revueltas y, y bueno, pues ataques y levantamientos para pues, reclamar en un principio una mayor autonomía y luego lo que es la, la independencia. En 1898, misteriosamente, el Maine mmm, vuela por. vuela por los aires. lo que es aprovechado por por los Estados Unidos para aplicar eh, bueno lo que luego más tarde se conocería como, como doctrina como doctrina Wilson y por la cual eh, pues los Estados Unidos se otorgaba el el derecho en, en forma de, de obligación moral de poder intervenir en cualquier asunto que concerniera a América entendiendo a América como todo el continente y esto bueno pues eh, no era más que una evolución de lo que es la Doctrina del Destino Manifiesto que bueno, pues se, se promulgó o se dio a conocer en, por primera vez en 1845. Entonces, pues bueno, eh, en 1898 eh, explota el Maine, en 1899 se firma el Tratado de París, por el cual pues se pone fin al al dominio español y, y será se da comienzo de facto el, el estadounidense en 1901 se promulga la primera constitución cubana en la que los Estados Unidos in, introducen lo que se, se conoce como, como enmienda plat es una enmienda muy 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 divertida sobre todo para los americanos que eh, bueno pues autorizaba a los norteamericanos a implantar bases militares en territorio cubano además prohibía a Cuba firmar cualquier tratado o recibir cualquier préstamo sin la autorización del gobierno de Washington y por último, permitía la inter intervención militar cuando hubiese peligrar las vidas, propiedades o libertades individuales en Cuba ante la oposición de algunos políticos cubanos que dijeron, bueno, nos quitáis a, nos quitáis a un opresor y nos colocáis a... A otro, pues el gobernador Wood que era el designado por, por los Estados Unidos, le dijo lo dejo muy clarito, dijo mira o aceptéis la enmienda plat o se perpetúa la invasión norteamericana y os anexionamos a, a los Estados Unidos como, como si fuerais un, un estado un estado más, ante lo cual bueno pues no les quedó otra más que más que firmar y por qué, por qué tanto interés en, en Cuba, pues muy sencillo pues porque desde que desde, desde antes de, del 98 los Estados Unidos ya le, habían, ya le habían echado el ojo a todo lo que eran los recursos naturales de, de, de Cuba. Principalmente lo que es azúcar y, y bueno pues eh, lo veían también como, como una inversión a, a futuro en, en turismo y, y demás pues para las, las clases adineradas. A bueno, pues nos habíamos quedado en que se, se aprueba la la, constitu, la primera constitución en 1901. En 1902 se produce la, la independencia oficial de Cuba y se supone que es en, en este año cuando los Estados Unidos debían acabar con lo que es la, la invasión del, del territorio. Vale, eh, esta invasión, o sea, esta, esta finalización de, de la ocupación se produce de, de manera oficial, pero no, no real, porque si bien es cierto que las tropas, o por lo menos la mayoría de ellas, sí que se, sí que se retiran, eh, las principales compañías eh, pues de, de tabaco y... Y de procesamiento del, del azúcar que, que operan en, en Cuba son, son norteamericanas. Y ya en 1903, del 7 al 10% del territorio cubano era propiedad única y exclusivamente de la United Fruit Company eh, norteamericana. Por otro lado, en 1906. Eh, bueno, pues hay una, una intervención de los marines estadounidenses que se quedan de nuevo hasta hasta 1909 ¿Y porque qué eso? ¿Acaso Cuba le plantó cara? ¿Se negó a cumplir algunos de sus acuerdos comerciales? Eh, ¿Desde el gobierno de España intentaron de alguna manera recuperar el, el control sobre la isla de Cuba? Pues no. Básicamente, eh, lo que sucedió es que en 1902 hubo unas, hubo unas elecciones eh, por un periodo de... bueno, pues el presidente era... el presidente era... el primer presidente cubano fue Estrada Palma y eh, salió elegido para el periodo 1902-1906. ¿Qué sucedió en 1906? Pues que vuelve a haber unas elecciones Sale reelegido y ante bueno pues eh, alguna que otra sospecha de, de posible fraude eh, hay unos altercados que no le sientan nada bien a las compañías norteamericanas y estas pues dan la voz de alarma y, y el presidente de los Estados Unidos que hace pues lo que hace cuando tiene algún problema, manda a los marines a que a que se lo a que se lo solucionen. En 1907 se funda el Partido del Color Independiente, que bueno pues eh, a pesar de que la revolución o la independencia promulgaba los valores de libertad, igualdad y todo esto, bueno pues eh, los negros cubanos seguían siendo seguían siendo segregados. Eh, a partir de 1910 y hasta 1920 pues bueno, se produce un, un boom de, de la, del ladrillo, no sé si, si os suena, y claro, pues todo, todo es muy bonito, todo es muy genial, pero ¿qué pasa? que a partir de 1920, eh, cuando acaba la, ah. la Primera Guerra Mundial, el precio del azúcar de... bueno, la Primera Guerra Mundial acaba en 18, pero a partir de ese momento, eh, lo que es el precio del azúcar, que era el principal producto que exportaba a Cuba, se desploma, pasa de los 23 céntimos a perdón 23 centavos de dólar a tan solo dos, con lo cual os podéis imaginar que para un para una economía basada prácticamente en un solo producto eh, es, es demoledor. Eh, para colmo, en el año 29 sucede lo que es el crack de la bolsa americana y si tenía Cuba problemas, pues ahora se suma el, que, el país del que depende principalmente pues también se está se está hundiendo bueno pues eh, todo esto que es lo que provoca una inestabilidad política tremenda tremenda en todos los aspectos eh, gobiernos inestables eh, golpes y contragolpes de, de de estado y bueno pues en, a partir de 1930 34 empieza a despuntar un, un sargento del, del ejército, será su, su rango oficial, por lo menos en, en un principio, que lo que consigue, pues a través de diversos tipos de chantajes, presiones, eh, desapariciones de, de gente que le, le incomodaba, es que nunca, llega, nunca digamos, llega a estar en primera línea de la política, pero sí que tiene controlados a a todos los, los presidentes que, que van pasando este, este hombre es bueno pues es Fulgencio Batista en, en el año 40 consigue llegar a, a presidente pues a través de unas elecciones comillas democráticas en las que una serie de fuerzas se, se alían y le dan le dan el, el poder y está en el poder de manera democrática desde el año 40 al 44. ¿Y qué pasa en el 44? Pues que se cansa de hacer las cosas por la vía democrática y decide dar un, un golpe de Estado que lo mantendrían en el poder de una manera más o menos eh, continuada hasta el, año, hasta el año 59 que es el. El momento en que, bueno, pues. <coughs> perdón. El momento en que, que la revolución de, de los Castro, pues le le, le derroca. Eh, ¿Por qué digo más o menos continuada? Porque hubo periodos en los que Batista eh, no. no Sobre todo entre el 44 y el, y el 52, hubo periodos en los que Batista no era, no era presidente de, de la República, no era el, el él, él más por lo menos de manera oficial, pero sí que estaba o él o sus hombres de confianza controlando todo lo que lo que se hacía. Bueno, pues eh, ¿qué, cómo, ¿cómo es posible que un tipo que en un principio no es más que un sargento chusquero del, del ejército... Eh, mantenga mantenga el, el poder durante casi 20 años de manera ininterrumpida y, y, y todo ello vadeando entre políticos de distintos, eh, digamos, de distintos bandos y, y demás, sin, sin que nadie le pueda plantar... ¿Plantar cara? Pues muy sencillo, porque hay un refrán que dice que hay que tener amigos hasta, hasta en el infierno y el señor Fulgencio Batista pues los, 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 los tenía. Y básicamente no en el infierno, pero sí, sí en, en Chicago. ¿Y, y qué pasaba en, en Chicago? Pues que en Chicago estaba la, la mafia. Y bueno, pues eh, mientras todo, todo esto tenía lugar en, en Cuba desde 1898, pues en los Estados Unidos en 1917 tiene lugar el, la aprobación de la ley Volstead. La ley Volstead es, eh, bueno, es lo que todos conocemos como la, la ley seca y que prohibía, básicamente prohibía la fabricación y venta así como el consumo de cualquier bebida alcohólica en, en los Estados de los Estados Unidos mm, se supone que esta ley lo que pretendía era básicamente reducir todo todo tipo de delitos asociados al al consumo excesivo de, de alcohol desde peleas asesinatos asaltos eh, accidentes de muertes por accidentes de tráfico y demás pero como todo lo que se prohíbe en lugar de conseguir su en lugar de conseguir eliminarlo lo que hizo fue pues que el alcohol se volviera todavía más 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 negocio de, de lo que era y donde hay negocio ahí estaba la, la mafia principalmente la, la de chicago que bueno pues a base de fabricar su, su propio alcohol y bares y lugares de, de consumo ilegales pues consiguió uno unos pingos beneficios. No solamente la mafia consiguió consiguió beneficios, sino que bueno, pues poco a poco los delitos de, en lugar de, de disminuir fueron aumentando y convirtiéndose cada vez en, en, en más violentos. Bueno, pues todos tenemos en, en mente, ¿no? Las películas de, de Al Capone, los intocales de Leonés y, y demás, pues. Ahí, ahí, lo tenemos todos en, en la memoria. Bueno, pues sí, básicamente
3: estoy... estás, estás, generando un negocio extra fuera de la ley y como está fuera de la ley, a esa gente no le permites resolver sus problemas dentro de la ley. Así que al final lo que generas es una delincuencia y unos ajusticiamientos, unas historias completamente atroces, ¿no? Efectivamente.
1: Y además, bueno, pues como están, como están fuera de la como están fuera de. como están fuera de la ley, todo es ganancia. O sea, no tienes que pagar ningún tipo ni de impuestos, ni de, yo qué sé, ni de seguridad social de tus trabajadores, ni nada por el estilo. O sea, todo lo, todo lo que saques, te lo llevas tú limpio de, de polio y paja, lo que genera pues un. que el, que el negocio sea todavía más, más goloso para, para todos. Y cuando, bueno, pues cuando no tienes demasiados escrúpulos es fácil pensar que que eh, quien quiera quien quiera peces que, que se moje, quien quiera tu parte del, del pastel que venga a buscarla, que tendrás tu, tu, tu metralleta Thompson lista, lista para tres, eh, se, esta ley se, se abuele, se deroga y, y la mafia tiene un, un pequeño problema, bendito problema, es qué hacer con las toneladas de dinero que ha, que ha ganado pues decide que lo, lo mejor que puede hacer es intentar bueno pues eh, diversificar negocios, ya que el alcohol, el negocio del, del alcohol ya no es tan rentable porque ya es legal, entonces bueno, pues cualquiera puede ir a un, a un bar y tomarse una cerveza, eso sí, siempre y cuando no pase de tres cuantos grados, pues ya, pues decide buscar otros, otros negocios. ¿Y qué es lo que, en, en qué se fija? Pues en el tema del del juego principalmente eh, lo que son casinos y máquinas traga perras y decide bueno pues que va va a diversificarlo y va va a ir ampliando su, sus inversiones en, en ese negocio ya sea de manera legal o, o ilegal hasta el punto de que bueno pues que en 1936 eh, la mafia ya tenía redes de, de juegos en los estados de florida nueva orleans y y, y aunque esto no era un estado, pero casi, había empezado ya a meter sus sus tentáculos en, en Cuba. Y todo esto, pues claro, o sea, vamos a ver, no hay que olvidar que muchos de los jefes mafiosos no tenían una formación, digamos, especialmente amplia. Todo esto se lo, se lo encargan a, a dos a dos tipos, eh, a dos contrales de la mafia, que son Meyer Lansky y Baxi Sigel. Estos son, pues, básicamente eh, los que llegaron a, a fundar la, la ciudad de, de Las Vegas. De hecho, pues, bueno, por ejemplo, Lansky es el, el fundador de uno de los casinos más, más famosos de, la, de Las Vegas, eh, el Flamingo. Pero, bueno, esto es en el año 36.
0: Tony quería decir algo. Deja
4: ser curioso que tanto Lansky como Siegel, pese a todo el cliché de la mafia italiana, sean ambos eh, de origen judío, como se puede dar por los apellidos. Eh, Siegel también es la película esa de Warren Beatty de Buxi, la veo muy recomendable.
1: Sí, sí, y de hecho Meyer Lansky no solamente era judío, sino que además era un judío de, ori era de origen eh, judío-ruso, bueno, concretamente bielorruso era un eh, su, su familia era, era había inmigrado a principios de, de siglo a, a, los estados, a los Estados Unidos.
4: Y pasaría los últimos días, no, si no recuerdo mal, en el estado de Israel.
1: Efectivamente, cuando se, se le pusieron las, las cosas eh, chungas en, en los Estados Unidos decidió soltar un, un montón de pasta, donar un montón de pasta al, al, al recién estado, al recién fundado estado de Israel, a cambio de intentar eh, asegurarse la la nuestra adición. Lo que pasa es que bueno, pues en el estado de Israel ese tipo de corrupción no, en un principio no no funcionó y estaban a punto de deportarlo, si no llegaron a deportarlo pues bueno, él ya estaba muy enfermo y, y se murió no sé si poco antes de, de que lo extraditaran o, o poquito de o poquito después de, de que lo hicieran
4: yo, tengo, yo creo recordar una foto suya en el aeropuerto de Tel Aviv, pero he te tenido que lo tiro muy de memoria y de la época época leía mucho sobre estos temas
1: no, la verdad es que el tipo era. bueno, el tipo era todo un. un, un crack de, de la. de los negocios. O sea, si, si, se hubiera jun, si se hubiera juntado con, con, con otra gente, ¿eh? Eh, hubiera sido. Hubiera sido. Hubiera sido, vamos, uno, uno de los grandes. De hecho, mira, estoy comprobándola aquí. Y eh, murió el 15 de enero del 83 o sea que tuvo una vida larga y, y, y próspera y efectivamente solicitó el refugio en Israel pero eh, bueno lo fue lo consiguió consiguió extraditarlo al final si sí, efectivamente sí fue si sí fue extraditado y lo, lo curioso es que es, bueno cuando cuando murió este hombre no, no adelantemos acontecimientos pero el gobierno de los Estados Unidos pensaba que, tiene, que tenía eh, unos 300 millones de dólares escondidos en algún sitio que no habían sido capaces de, de, de encontrarlos. Bueno, de, déjame, déjame un segundo que ahora viene lo, lo divertido. Como os contaba, en el 36 eh, bueno, pues ya tiene una red más o menos formada de, de juego, eh, intentan ampliarla, la van, la van ampliando, se meten en, en el estado de, de Nevada eh, y en esto que, bueno, pues eh, los, los amigos de, de Rodrigo, los japoneses, atacan Pearl Harbor en el, en el 41 y Estados Unidos entra, entra, en, entra en guerra. Entonces, bueno, pues todo, toda esta, esta ampliación de, de capital, por decirlo de alguna manera, queda, queda un poquito así en en dique seco porque bueno pues la mafia pacta con, con el gobierno de Estados Unidos pues bueno que igual que se ven las películas que llegan y le dicen a, a los tenderos eh, si no quieres que te si no quieres que sufrir ningún accidente eh, nosotros nos encargamos de la seguridad bueno pues en este caso la, la mafia eh, pacta con el gobierno que que ellos se encargan de la, de la seguridad de los de los astilleros donde están construyendo los nuevos buques de la de la marina americana a cambio de bueno pues de que se permita que no se extradite a, a que no se expulse mejor dicho al, al jefe de la Amación en aquel momento que era que era Luki Lucha ¿no? y bueno pues dentro de la paranoia bélica eh, bueno el gobierno de los Estados Unidos eh, acepta eh, porque bueno pues había bastante miedo al tema de posibles sabotajes y gente que pudieran desembarcar desde U para realizar pues eso bien tareas de sabotaje o de, de espionaje en los en los Estados Unidos y bueno pues eh, se produce el, este extraño caso de colaboración entre entre la, el gobierno de un país y, y la principal la principal red criminal que, que, pretendía, que pretendía desactivar. El caso es que acaba acaba la guerra, y bueno, pues a Luquielichelo no, se le implica a abandonar a Estados Unidos, ahí no regresa jamás, y bueno, pues, se, se supone que, que regresa a, a, a su suicidio natal, pero no. Eh, no lo hace así, sino que bueno, pues eh, a través de Meyer Lansky, que se había hecho muy amigo de, de Batista, eh, re, eh, regresa a la, a la Habana y en 1946, pues bueno, decide decide crear una especie de de quedada mafiosa en en, en La Habana, eh, donde invita pues a todas las, las principales familias de, de la mafia eh, con nombres que bueno pues que no van a sonar a todos, o a sea, los Anastasia, Costello, eh, Vito, Gino, eh, Vito Gen Gen Genovese, eh, Tomás Luquese, o sea un montón de, de jefes mafiosos que bueno pues estuvieron en en, en todo lo alto de, de la mafia hasta hasta finales de los 70, principios de, de los 80. Y bueno, pues eh, deciden que no hay nada no hay nada mejor que, que aprovechar que en La Habana no van a mirar de dónde viene, que en Cuba no se va a mirar de dónde viene el dinero, al contrario de lo que se estaba haciendo ya en, en los Estados Unidos. Y deciden que, bueno, pues que La Habana va a ser la, Las Vegas Latina. Y bueno, pues con, con quién tienen que contar, pues con, con Batista. Entonces, bueno, pues Batista, que ya era más o menos el que, el que se encargaba de, de cortar el bacalao, bien directamente o bien a través de, de sus testaferros, pues, ¿qué es lo que hace? Nada, simplemente coge y cambia las cambia las leyes de, de juego. Y, y se las hace pues, como si fuera un, un traje a medida a sus nuevos amigos por ejemplo eh, o sea, coge y decide pues, que simplemente por el hecho de invertir un millón de dólares en un nuevo hotel eso ya automáticamente te garantiza una licencia de juego para para ese hotel si en lugar de un hotel decide, inviertes 200 mil dólares en un club nocturno pues también tendrás tu licencia de juego. ¿Para qué vamos a preocuparnos de, de realizar más, más comprobaciones? O sea, la concesión de la licencia era, era automática. El control de las máquinas para comprobar que no pudieran estar, yo qué sé, pues eh, manipuladas. que tuvieran unos porcentajes de, de digamos de ganancia para la casa y para el jugador, más o menos aceptable tampoco era necesario. O sea, mientras hubiera dinero, eh, además eh, Batista ya tenía una, una especie como de lista de, de precios. O sea, el hecho, por ejemplo, de que de que de de poder poner a un presidente o a un vicepresidente eh, en, en primera línea que nos interesase más, eso tenía un coste de 250 mil dólares. Eh, por cada casino que se que se fuera a abrir, simplemente por el hecho de abrirlo, eran 25 mil dólares que se que se embolsaba así, porque sí, o sea, era, era una tarifa que no estaba no estaba establecida, pero si no la pagabas no lo no la podías eh, ingresar. Hay que tener en cuenta que la mafia llegó a controlar hasta los parquímetros de la ciudad de La Habana, o sea, cualquier cosa, nada que tú pudieras meter una moneda automáticamente era controlada por el por los amigos por el amigo Lansky y, y sus sus jefes. O sea, llegó hasta tal punto en que los constructores de los hoteles, los contratistas cubanos, tenían que llegar a, a comprarle el material directamente a, a las empresas de, de Lansky, que la, los importaba desde Estados Unidos. O sea, en lugar de comprar los ladrillos eh, que se hacían en, en Cuba y que tenían un costo, vamos a poner un ejemplo, de 2 dólares, se compraban ladrillos que se hacían se fabricaban en Chicago y que ponerlos en Cuba pues costaba por cada ladrillo a lo mejor en lugar de dos costaba 12 dólares pero era lo que había si querías trabajar era era lo que había o sea, se llevó hasta tal punto de que Lansky llegó a ser el ministro eh, el ministro de apuestas no oficial de de Batista con un sueldo de 25 mil dólares quizás Uf, no es mucho no es mucho, 25.000 dólares, es, bueno, pues el hombre tenía un tren de vida, pero es que Lansky llegó a acumular 26 sueldos, o sea, no uno, ni dos, ni tres, 26 sueldos del gobierno cubano. Era el ministro no oficial de apuestas, era asesor de Batista, era asesor de no sé quién, así, ¿cómo lo veis? Creo que nosotros hemos escuchado
5: casos de actualidad que se parecen respecto a acumulación de sueldos y de, y de trabajos imposibles de realizar todos simultáneamente
1: apañado. Sí, no no la verdad es que era de lo más lo, era de lo más apañado hay que hay, se, se llevó a crear un, un puesto que era conocido como, como el hombre de la el hombre de la maleta vale este hombre de la maleta pues iba por todos los casinos salas de juego clubes y más pues bueno iba haciendo la, lo que era la, la recaudación el, este hombre eh, cobraba un 10% ¿Vale? Un 10% de eh, hoteles y clubes nocturnos. O sea, un 10% de la, de la recaudación. De todo. O sea, ya fuera juego, bebidas, todo. Y luego de los, de los casinos, eh, pues le daban un 30%. ¿Vale? O sea, se supone que la cantidad de Kelansky... Y, y sus hombres recaudaban eh, por, por noche. Bueno, pues no se ha podido llegar a cuantificar. Pero sí que se supone que era cerca de un millón de dólares cada noche. O sea, no, no un millón de dólares al mes. No un, millón de, no un millón de dólares cada noche. Solamente, digamos así, a, a ojo de, de buen de buen cubero. Eh, y de hecho, bueno, pues eh, si de si este millón... De, de dólares eh, diario era para la mafia, para el gobierno eh, de, de Cuba, era otro millón, eh, única, esto sí, este era un millón un millón mensual, pero vamos, que si os ponéis a echar cuentas, el reparto que se había, se había agenciado el amigo Lansky y, y Batista tampoco tampoco se quedaba mal. ¿Cómo acabó todo esto? Pues bueno, acabó con el tema de la, de la revolución de de, de, Fidel, de Fidel Castro. Eh, acabó porque Castro decidió que Cuba no se vendía y que era hora de acabar con, con el dominio de la, de la mafia en, en Cuba. Pues los que hayáis apostado porque sí, os equivocáis. A esto básicamente Castro lo lo abortó pues, porque no llegó a un, a un acuerdo de, de porcentajes con, con Lansky. Eh, Castro le exigió que fuera un, un 70-30 para, para el gobierno cubano y para la mafia, mientras que Lansky dijo que, bueno, pues que con el porcentaje actual de un 40-60 que manejaba con Batista, eh, le, interesaba, le interesaba bastante más Así que básicamente ese fue el motivo por el cual eh, La mafia dejó de mostrar un, un interés considerable en, en Cuba
0: Bueno, y ahora nos toca hablar de, de corrupción pero, pero corrupción en los tiempos de Fernando VII Y eso ya son palabras mayores casi Porque vamos, un rey tan tan felón y tan poco de fiar que podemos esperar de él. Y pero además...
6: Adeseado,
0: sí, adeseado, sí, deseadísimo. Vale, vale. Mira, esto es una cosa que yo quería guardar por un Blitocast, pero casi que, que lo voy develando un poquito. Hay un monumento en Madrid que yo creo que es el como como, como, como un lugar, un nodo de, de, de... no de la desvergüenza, sino del despropósito, que es un monumento dedicado a Fernando VII. Pues, obviamente no es una no es un estatua pero es un monumento. Eh, y, y bueno y claro dices un monumento dedicado a Fernando VII y pone el deseado y a que no sabes quién, quién fue el que promovió la creación de ese monumento no te lo puedes imaginar es el conde de Montezuma o sea ya es que se junta ahí todo todo ahí y es que es, es impresionante bueno no quiero alargar mucho esto pero pero bueno, Tony, eh, tiene algo que ver con una marina. Creo que en algún istocas nos lo llegaste a mencionar levemente, ¿no?
4: Bueno, aquí los istocas que podríamos enlazar un poco para ponernos antecedentes, podría ser, bueno, hablamos de la refundación de la Marina Española en uno de los primeros istocas que hicimos. Y después, pues bueno, ya se vio como esta marina que tanto trabajo costó, pues, se perdió en Trafalgar. Eh, y el episodio que hizo nuestro compañero José Carlos en Memorias de un tambor, con autor que ha hecho un libro sobre el tema, que es muy bueno y muy recomendable. Y bueno, de estas situaciones, bueno, acaban las guerras napoleónicas, eh, con una flota española en cuadro, con muy pocas naves pero que claro tiene muchas misiones, hay al, al otro lado del Atlántico hay toda una serie de colonias y virreinatos que desean la independencia y que se necesita la marina para prestarles apoyo logístico, con lo cual pues bueno hay que conseguir equiparse con una marina nueva y si puede ser a un mínimo coste porque tampoco pues las arcas son las que son y bueno, en esta situación nos encontramos que Fernando VII, en 1817, contaba con un ministro de Marina que era José Vázquez Figueroa, una persona muy profesional y honesta, que por entonces uh, planteó un programa naval con el que pretende pues, que la flota cuente con más unidades. La idea es uh, contar con 20 navíos, por entonces la flota contaba con 17, 30 fragatas, contra 10 que había en ese momento... 18 corbetas, contra las 11 que había en ese momento 26 bergantines contra 22, disponibles y 18 goletas pues aquí sí que había un cierta, había más disponibles porque en este caso habían 27 goletas
0: bueno, sí, pero en, no general, en general ampliar
4: ¿no? sí, más que nada hemos de pensar esto todos sea, estos buques nos es que tengan que estar dedicados solo en el Mediterráneo en dedicarse al Mediterráneo, en dedicarse a control del Atlántico, a gestionar también este apoyo naval a la lucha contra las Coloma, las luchas a la, por la independencia de los nuevos países en Latinoamérica. Y también, evidentemente, eh, hay una parte también en el Pacífico para las escuadras de Filipinas, sí, no olvidemos. Con lo cual, pues claro, son muchos compromisos para una flota pequeña. Y entonces, bueno, hay dos caminos para expandir esa marina, el camino que va bien y el que no va bien. El que va bien es el que emprende la propia marina, o sea, el ministro de Marina, José Vázquez, te envía a Francia, a Francia porque, claro, no puede contar con Inglaterra, porque Inglaterra, pues bueno, como es la primera interesada en las colonias latinoamericanas queden liberadas, eh, no para prestar ningún sentido de apoyo aunque le pueda ser lucrativo económicamente
0: aquí no me resisto a meter una pequeña cuñita, la gente se pregunta, ¿por qué no hacéis un histoca eh, sobre la independencia de pues de las naciones sudamericanas? bueno, pues aquí estamos dejando caer uno de los uno de una de las causas de por qué se independizan o sea, Inglaterra está muy interesada en eso que sirva por lo menos de aperitivo
6: no,
4: hasta ahí un propio, si no recuerdo mal, hasta Osprey sacó un libro sobre todos los, los británicos que lucharon en esas guerras y así, o sea hasta cierto extremo hasta es causa de orgullo para ellos. Uh -huh. Bueno, con pues la puerta de la principal potencia naval cerrada, bueno, se recurre a, a los vecinos franceses a Francia, y allí se envía a un emisario a Norate de Guyon y Serta que operando bajo la tapadera de la Real Compañía de Filipinas, hace una, unas compras bastante buenas. O sea, por un buen precio consigue dos corbetas, que serán la María Francisca y la María Isabel, un bergantín que se votará como la Nereida, y dos goletas la Galga y la Fama, que son buques en buenas condiciones y ya te digo, se consigue con bastante buen precio. Pero claro, hemos visto la forma de hacer las cosas bien. La de no hacerla también es la que hace la propia Casa Real, la Corona Española, que también está interesada en, el, en la adquisición de los buques, en lugar de, de ponerse esta medalla. Y en esto que el, la propia, el propio Fernando VII entra en conversaciones con el imperio ruso, el imperio de los Tares, eh, hablando con el embajador Tatichev. Y entre las dos partes. O sea, estamos hablando que en este caso la Casa Real está operando de espaldas a la Marina, se llega a un acuerdo con el imperio ruso, por el cual eh, Rusia le venderá a España 11 buques, 5 navíos y 3 pagatas, que eh, todo el paquete vendría a representar un importe de 13.600.000 rublos, lo que eh, para España supone un equivalente aproximado de 68 millones de reales de billón. Entonces, para poder pagar este negocio, Fernando VII contaba con una fuente de ingresos que procedería de una indemnización que Gran Bretaña tenía que pagarle a España por la abolición del tráfico de esclavos en África, que representaba unos 8 millones de rubles. Podemos más de la mitad. Ya decimos que esta gestión y esta negociación se hace totalmente de espaldas a, a la Marina, o sea, la Marina no sabe nada. Y se da el caso surrealista en que, bueno, llegamos a un 21 de febrero de 1818 en Cádiz, que allí eh, aparece una escuadra de barcos rusos. Claro, allí no se sabe nada, eh, hay sorpresa total, eh, los vigías tocan alarma, la ciudad se pone en estado de alerta, pero bueno, al final ya se revela el pastel de que estos son buques, son concretamente cinco navíos y tres fragatas, que Rusia ha vendido a España. Y eso eh, lo pone de manifiesto Fernando VII en una carta, muy en el tono de, de propio Fernando VII, que le informa... Figueroa, a Cádiz han llegado cinco navíos y tres fragatas de guerra, que me ha facilitado mi amigo y aliado el emperador de Rusia. Encárgate de, que estas, embarca perdón, encárgate de estas embarcaciones y te advierto bajo tu responsabilidad que cuando se hayan de emplear en América alguna de estas clases de barcos sean estos los preferidos. Ya te digo, o sea, se hace este negocio totalmente a espaldas de, de la marina. Y luego,
0: y luego le dice a Figueroa oye, encárgate y encárgate de esto para esto. Y es como, a ver, pero tú qué idea tienes de qué barcos se necesitaban o cómo tal. Es que es ver, absurdo.
4: Seguramente Fernando VII aprendió mucho sobre el tema de marina mientras estaba aburrido en ese cautiverio en Francia. Bueno, si sí, se podía llamar a eso cautiverio. Sí,
0: sí, seguramente aprendió a navegar en agua dulce. Sí,
4: ahí en un pequeño laguito, con pero...
0: Bueno, la cosa es que a ver, el viaje ya en sí fue
4: bastante azaroso. O sea, normalmente el viaje de, de los astilleros donde estaba la flota rusa en el Báltico hasta Cádiz hubiera tomado 55 días. Pero a los rusos les toma 100, 146 días, eh, casi el triple. Además, resulta que cuando llegan los técnicos, bueno, los, la, el personal de la Marina a inspeccionar estos buques... Eh, estos buques están fatal, o sea, su estado es nefasto. Se presenta un informe a Fernando VII donde se reporta que estos buques llegan con lo justo, o sea, el acuerdo el acuerdo que se haya firmado con Rusia implicaba que aparte de los barcos se traerían suministros y material de reparaciones para que se pudiera garantizar el uso de esos barcos. Pues bueno, para barcos ponerlos muchos, a punto, vamos. Sí, para ponerlos a punto y aparte para tener recambios para futuras eventualidades y así. Pero esos barcos que llegan a Cádiz eh, llegan con lo opuesto literalmente. Además se reporta que hay maderas de obra muerta podridas y de mala calidad y que en lugar de usar madera de roble en la construcción de estos barcos se emplea madera de pino. O sea, claro, hemos de pensar también que los buques hechos allí en Rusia la idea era que navegaran en el Báltico cerca de sus bases logísticas, claro, no con los niveles de compromiso... ...que podían requerirse en la, para una marina transoceánica como era la española en ese momento. Además eh, ya se indica que todos los buques, excepto la fragata Mercurio, se consideran inútiles. Y bueno, se hace con todo esto un informe que posteriormente pues, el propio Vázquez Figueroa le reporta a Fernando Sétimo. Fernando Sétimo lo escucha eh, entre un chirrido de dientes y un cabreo bastante considerable... Y parece ser que cuando ya se cierra el informe, Fernando VII le dice a Vázquez Figueroa «Deja aquí estos papeles», en plan «Esto queda entre nosotros dos». Y aquí pues ya entrará en marcha la camarilla del rey, que acusará al ministro y a los miembros de la comisión y a la gente que inspecciona sus buques de traidores y de tramar un complot para desprestigiar al rey. Lo cual hace que el ministro sea cesado de forma culminante, el jefe de escuadrón, bueno, el jefe de escuadra, perdón, Juan de Villavicencio, es desterrado y dos capitanes de navío, justamente los capitanes de navío Berenguer y Cruzeta, son borrados del escalafón y se les expulsa de la marina, aunque posteriormente se les repondrá en el cargo al año siguiente. Bueno, el escándalo, eso no queda oculto, la prensa se entera de ello y claro, hay mucho escándalo con esta primera remesa de buques, y claro, aquí Fernando VII se mosquea un poco porque se le. Bueno, Hay bastante enfado porque se le pone en duda. Y vuelve a hablar con el embajador ruso para ver si el Zar puede tener algún gesto para mirar de acallar todos los, los rumores y toda la mala prensa que tiene allí en, en España. Y al final se si llega a un acuerdo conforme que el Zar le regalará a España tres fragatas, tres fragatas rusas. Estas fragatas llegarán el 12 de octubre de 1818 en... y no ha cambiado lo mismo, no ha cambiado nada prácticamente. O sea, las condiciones con las que vienen pues son las mismas que los buques que llegaron a Cádiz el año anterior, sino peores. O sea, pese al detalle del zar de mira, veo que habéis quedado descontentos de estos buques, os los regalo. No hace falta que paguéis nada. Pues claro, regalo, este regalo gratuito al final el propio, la, la propia marina española, el tesoro español, tendrá que gastarse dinero en los buques, sí, bueno, para repararlos, precisamente para repararlos. Posteriormente sí. ya entraremos en el momento del desguace que puedan venderlos allí por chatarra y Bueno, pues mira, menos sacarse alguna cosilla. Claro, esto, esto llega de nuevo a la prensa, que critica la gestión del rey y llega a dos conclusiones. O es un primo, o, o sea, o le colan todos los goles por la escuadra, o resulta que realmente lo que había detrás de eso era que él y toda su camarilla se pudieran llevar el dinero de la indemnización por el comercio de esclavos, mirando de taparlo con esa con esa transacción. Para o sea, que así, pues bueno, el dinero está en el bolsillo y nadie. Nadie podía quejarse. Bueno, la cosa es que al final los barcos no se pagarán del todo. O sea, los rusos tendrán que esperar el dinero y bueno, ahí eh, cuando quedan 5,3 millones de rublos se llega a un acuerdo para pagarlos eh, eh, mediante un banco de Londres al cual se le da una letra de 14.166 libras procedente de una indemnización de guerra que Francia le paga a España por la invasión napoleónica. Pasa que unos años después, en 1830, bueno, ya España ya se cierra en banda, ya deja de pagar. Y cuando el Zar le reclama la deuda, el Consejo de Ministros de España le responde que no solo no pagarían nada, sino que se creían con el derecho a reclamar por los buques que de nada sirvieron y se tuvieron que vender por absolutamente inútiles. Al final la mayoría de estos buques acaba siendo carne de desguace y que serán quizá los pocos junto con muy posiblemente, bueno, bastante posiblemente Fernando VII que hubieran salido ganando con esta, con esta pañada de transacción.
0: O sea, que al final, entre unos se, se llevan la indemnización, otros cogen y son destituidos, pues ya sabes lo de... Eh, Dios, qué gran vasallo si tuviera buen señor, ¿no? Bueno, más
4: lo, la tradición griega de matar al mensajero. Eso está o claro. Es persa, perdón.
0: En fin, yo qué es, es de toda la vida y de todas las naciones, yo creo. Sí, no, y no, sé que... Este... Da...
4: Este Se que caso, tierra? Sí, sí, al final como especialista Bueno, este país es especialista en. Pasen, circulen, no han visto nada, aquí no hay nada que ver.
0: No hay nada que ver, circulen, circulen.
4: No, no, tremendo. Y, bueno, y, de, y esta historia también bueno está narrada por. Un... Hablamos del caso de, de la refundi... refundación de la Marina Española. Y uno de los intervinientes, eh, el capitán de navío Luis Delgado Bañón, hizo un, en uno de sus libros, realmente en el navío Alejandro, de toda la, la saga marinera española, pues explica el caso que hemos contado, con evidentemente más detalles, pelos y señales.
0: Sin duda. Vamos a, a recomendar la, la refundación la refundación de la Real Armada en el siglo XVIII. Bueno, la, bueno, en realidad es refundación de la Armada en el siglo XVIII es el listoca 21 bueno pues eh, ahí queda el caso de Tony, que nos acaba de, de traer un caso de corrupción en el cual bueno pues entra directamente la corona por el medio, en este caso no fue una corrupción del, del gobierno sino del propio jefe del estado bueno pues aquí Alejandro nos ha traído como habíamos avisado dos de la Grecia clásica aquí tenemos algo de Pericles, que también era un pieza o qué? También, también, también era pieza. Y es que, es que algo tengo
5: que reprocharos, y es que os habéis ido a, a corruptuelas. Hay a corrupciones muy posteriores, cuando esto debió de comenzar ya por Atapuerca o, o con las primeras tizas de Altamira. No. Y es que para ir a la primera guerra de corrupción, es que la corrupción ya es un clásico en la, en, en la humanidad, y para eso pues, deberíamos remontarnos a a la Grecia clásica, que es donde podemos ver algunos de los ejemplos más, más jugosos y divertidos. Y para ir poniéndonos en contexto, pues yo quería contaros una pequeña anécdota muy divertida que es del, del oráculo de Delfos, para los que nos oí estaréis más familiarizados os constará o recordaréis que el oráculo de Delfos era eh, un, una consulta de, de índole religiosa, pero que en realidad en la Grecia clásica tenía una gran influencia sobre los griegos. ¿Hasta qué punto tendría influencia? Que muchas veces cuando los griegos se reunían en asambleas o tenían que decidir eh, temas incluso de alta política de las relaciones entre los diferentes estados y polis, pues se recurría a estos oráculos a esto de oráculo en concreto, ya que mediante la pitia que era la sacerdotisa que ponía en contacto con el dios Apolo, pues, que era el que tenía más, más contacto con la humanidad después del propio Zeus, pues así podían llegar realmente muchas veces a, a dictaminar que, cuál era el camino a seguir. Y nos cuenta Herodoto que en el año 548 a.C., pues que el templo de Delfos pues, eh, sufrió un incendio. Chicos, yo no sé si directamente habría algún feligres un poco tozudo o capullo que jugaría demasiado con los cirios y prendería fuego a todo o si en su aspirando humo la pidia le dio un cabezazo al brasero y la lió con las cortinas. El asunto es que el templo se fue pasto de las llamas. ¿Y cómo sería la cosa? Que en aquellas situaciones pues se hacía lo que se hace hoy en día. Pues los que llevaban el templo eh, pues buscaban que eran los eh, buscaban a quien pudiera a quien pudiera hacer la reconstrucción de él mismo mediante dádivas mediante generaciones y mediante generosos patrimonios personales y qué tenemos aquí pues tenemos a la familia del famoso Pericles que eran los, los Alcemónidas y que eh, era una familia muy pudiente, pero que tenían un pequeño inconveniente, y es que habían sido exiliados de Atenas, porque en aquella época gobernado, gobernaba un terano que se llamaba Pisístrato y le había echado a esta familia, que eran precisamente la madre y el, y el padre de, de Pericles. Pues después de unos cuantos sobornos de rigor, la, la familia consiguió que les adjudicaran la contrata de la renovación del templo, cosas que no son muy muy conocidas. Y mediante temas que nos cuentan de, de que los cuenta Herodoto, eh, podríamos llamar de antigua malversación de fondos y, y el propio patrimonio de esta familia que era muy pudiente, pues reconstruyeron el templo y, y, tan, y lo hicieron muy por encima de las expectativas de muy por encima de las expectativas de los propios dueños de, del templo y de la propia Pitia a tal, a, tal, a tal nivel llegó que hasta sobornaron a la Pitia de tal suerte que esta familia que estaba exiliada por culpa de este tirano consiguió que la Pitia cada vez que los espartanos cada vez que un espartano iba a realizar un tipo de consulta X, llámese X, fuera de lo que fuera, eh, sobre el destino pues de, su hijo, de sus hijos, de, su, de sus rebaños, de lo que fuera, la PITIA directamente les, les recomendaba que tenían que deponer al tirano de Atenas, que tenían que volver a. que tenían que deponer a Ipastro. O sea, ya podía ir un, un espartano a preguntarle ¿Cómo va a ser mi descendencia? ¿Cuántos hijos voy a tener? Que la pita le debía de coger y en medio de los zumbidos... y de Hay que noche, matar a Ipastro. Sí, decía, eh, sí, yo veo, veo que vas a tener una gran descendencia y, por cierto, Apolo dice que tienes que matar a Ipastro. Cáspita, ¿qué me estás contando, Ipati? Pues eso, pues eso, pues que tienes que, que, tienes que derribar al tirano de Atenas. O sea, ya había eh, tráfico de influencias. Yo te rasco tu espalda y tú me rascas la mía. Esta es la
0: primera de las pequeñas cuid anécdotas. Pro sí, sí, Quick Pro Quo. Era absolutamente de ese estilo. Y luego... Es un, poco, es un poco también, es un poco obsesión también, como lo de como lo de el Viejo, lo de Cartago de Lenda Est, ¿no? Eh, sí, hay que acabar eso. con ello con el sufeta Janón que mientras estaban eso también
5: podríamos haberlo aquí comentado que mientras estaban en guerra con Roma el sufeta Janón vendía
0: armas y pertrechos a Roma o sea, estas cosas eran ostras, eran que, horrible, no, que no hemos nada. hablado nada de Roma y corrupción o sea, <ríe> esto es tremendo sí es que esto, la corrupción es muy clásico si sí, es que es un clásico Pero es que la que no corrupción de Roma
1: es, es un casi en sí misma sabes o sea, era no. lo, que, lo que hablábamos eh, lo que creo que lo hemos hablado alguna vez eh, llega un momento en que no te interesa aniquilar completamente a tu enemigo si lo aniquilas si lo aniquilas completamente eh, quién me soborna el... a mí claro no ya no es solamente eso es Pierdes el uno de los motores de la economía, pierdes una excusa para poder gobernar de una manera más o menos tiránica.
0: Mira Jesús, eh, hay el sí. próximo que el el caso que voy a comentar yo es que es clarísimo. O sea, es que es eso. O sea, es brutal. O sea, es, es yo creo que es el caso más escandaloso que ha habido en la historia. Es tremendo. De verdad. No que, o sea, no quiero adelantar cosas, pero vamos, ya lo veréis. Vais a flipar. Alerta spoiler, alerta spoiler. Sí sí bueno Alex que te hemos interrumpido no por favor o sea esto si no nos es divertido si no participamos todos
5: bueno luego podríamos continuar que con hay mucha pero bueno vamos a ir a una que a mí me resultó muy simpática que es que eh, en las guerras entre los en las que son conocidas como las guerras médicas eh, sabéis que son los Medas, son los persas contra los griegos y en la Segunda Guerra América, pues nos sonará a todos un poco por aquella anécdota de los 300 espartanos en el paso de las Termópilas y, la, y el muro de, de barcos de madera de Temístocles que era la flota contra los, per, contra los persas y como decía antes Jesús, alerta spoiler pues esta Segunda Guerra médica también y la ganaron los griegos ¿Qué ocurrió aquí? que después de la victoria de los griegos, de, de aquella manera, una victoria que ya comentaremos en otro istocas pero después de la victoria de los griegos, pues Atenas promovió una serie de acuerdos y en medio de la sensación generalizada de que tenían un enorme enemigo, que eran los persas, que podían atacar en cualquier momento, pues hicieron una especie de concilio, una especie de OTAN o de ONU, no, de OTAN más bien, en la que diversas polis griegas se unieron ...a partir de un, un tratado que, que fue conocido como el Tratado de Delos. En este tratado básicamente lo que venía a ser es que... Eh, ...todos iban a poner eh, todas las polis griegas... ...incluidas las que estaban sobre todo como antiguas tributarias del imperio persa... ...al otro lado de... ...ya en el norte de África y estas zonas de influencia persa... ...pues iban a poner dinero y medios para formar, para tener una especie de alianza alianza panhelénica con la que oponerse a, con la que prevenir una nueva posible invasión de los persas. ¿Cuál fue la cosa que a medida que fue desarrollándose este esta alianza, pues fue tomando el cariz que suelen ir tomando estas cosas, es decir, la voz cantante que la llevaba a Atenas, pues al final se hizo más que voz cantante, voz imperante, hasta el punto de que realmente los, los las demás pro, eh, polis gregas acabaron siendo prácticamente tributarias de esta liga, de la liga de Delos fueron tributarias de la liga de Delos y hasta el punto de que incluso Atenas eh, les sancionaba y los desarmaba y los invadía cuando no, estaban, cuando no estaban cumpliendo con los requisitos que se les imponía desde la misma Atenas eh, en un momento dado la situación fue bastante escandalosa hasta el punto de que ya vamos llegando a la época en que Pericles, de que, que es el hijo de los que antes hablábamos, pues es un hombre muy famoso que todos conocemos porque empezamos con la democracia y había dos partidos que eran el más, podríamos decir, liberal y de democracia radical, que era el de Pericles y el de simón Y todos hacían básicamente lo mismo, todos barrían para casa y se trataban de llevar toda la influencia de, que les daba y todo el poder que les daba toda esta liga eh, a, a, al beneficio propio que fue lo que sería el nacimiento del imperio marítimo de Atenas el punto viene en que en un momento dado Pericles se hace con el poder y en diversos movimientos geopolíticos apoyan una revuelta de Egipto que se quiere sublevar contra el imperio persa y, tiene, y fracasan estrepitosamente. arde la flota de los griegos como, y claro, y esto y cunde el horror entre todas las ciudades aliadas y ante esta situación que hace que hace Pericles pues ni corto ni perezoso coge y con el pretexto de que es más difícil protegerlo en Atenas coge todo el tesoro de la comunión de todas estas de, de todas estas polis que está situado en Delos y se lo lleva para Atenas bajo la bajo la premisa de que es más difícil defender, defender, defenderlo en Atenas se lleva todo el tesoro que es una barbaridad en talentos, que es un fortunón inimaginable. Y casualmente, cosas de la vida, es cuando empieza el florecimiento de la famosa Atenas, que había sido quemada dos veces y de repente pasa un poco como con Augusto, Atenas se reviste de mármol. Empieza a aparecer el ágora, empieza a aparecer la famosa Atenea de Fías, empiezan a aparecer toda la maravillosa Grecia clásica que ha llegado hasta nuestros días evidentemente eh, la ciudad se va colmando de eh, filósofos, de albañiles y de, y de artesanos del, del más alto nivel, muy capacitados, pues porque de repente el dinero está fluyendo. Empiezan a aparecer las subvenciones para ir al teatro gratis, empiezan a construirse teatros, empiezan a, a, a dar subsidios, se empiezan a darse derechos a los tetes, que, eran dentro de, que era una democracia en la que solo podían participar los que son ciudadanos de diferentes condiciones, de la más alta nobleza hasta los, los tetes, que eran la chusma, que eran los remeros de la famosa flota, pues de repente empezaba a haber ahí una gran cantidad de dinero que en realidad todos sabían de dónde aparecía, pero nadie podía nadie podía saberlo. Hasta tal punto que en un momento dado eh, se somete a asamblea para nominarlo al ostracismo, que es una forma de exiliar, a, de, que es el exilio de un cargo político con, con previstas de que pudiera convertirse en un tirano, y era una forma de defenderse de la, la, la ciudad griega, la ciudad de Atenas, de posibles tiranos. Entonces convocaba una asamblea, se acusaba a la persona de quien tenían indicios de corrupción. Y los ciudadanos votaban y si votaban se le condenaba al ostracismo que lo alejaban de todos los asuntos públicos de, de la ciudad, que es lo que le había pasado a sus padres. Total, que Tucídides, que no es el historiador, sino que digamos que era en el momento el sucesor de Simón, del partido más conservador, pues eh, hace una arenga en la que exhorta al pueblo a condenar a Pericles porque... No solo se ha llevado todo el tesoro de Delos, sino que le acusa de malversación por todas las cosas que se están haciendo por toda Grecia, que evidentemente ese dinero no sale, de todo, por toda Atenas, que evidentemente ese dinero no sale exclusivamente de, de los bolsillos de los atenienses. lo están básicamente robando de las contribuciones más impuestas que dadas a, lo, a la liga de Delos y que es un dinero... Previsto para fines militares, para fines de defensa, no para construir el partenón y, con, y, y teatros, y calzadas, y, con, y templos, etc. Y cuando ya el ambiente está muy caldeado, ocurre aquí una situación que es muy simpática. Que es que eh, cuando le llega el título de réplica a Pericles, ni corto ni perezoso, coge y dice: De acuerdo, todo esto que me decís es verdad. Y suelta una arenga tenía una gran capacidad declamatoria, una gran capacidad de oratoria, que hasta le denominaron entonces el Olímpico. Y es que te cogió y dijo, es muy cierto, todo esto es así. Si queréis, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo, con mi patrimonio personal, costeo todas las cosas que ya se han construido, pero eso sí, las ponemos a mi nombre, ya que yo lo pago y yo me lo quedo. Y devolvemos el dinero. Algo muy justo, devolvemos un poco el dinero a nuestros aliados y lo volvemos a dedicar a sus fines. Total, que la asamblea se miran, intercambian miradas, votan y deciden condenar al ostracismo a Tucídides, que es el que revela el, el caso de corrupción ante la perspectiva de tener que devolver el dinero o de no o, o de claro acabar con toda esa enorme, inmensa cantidad de fondos que les están llegando de una forma más que cuestionable, pero que al final se están lucrando todos ellos y toda la ciudad y vista Eso se llama red
0: clientelar, claro
5: Exactamente, es que como todos están metidos en el ajo, a la hora de que les está señalando y están diciendo os estáis quitando con el dinero de todos, pues todos se rasgan las vestiduras y todos dicen ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué falta de honor? Los dioses castigan estas cosas, esto es algo terrible. Entonces dice el, el, el que lo está llevando todo, que es Pericles coge y dice básicamente muy bien, de acuerdo, pues nada, lo devolvemos lo devolvemos y yo, me, y yo pongo de mi dinero las cosas que ya se han construido las ponemos a mi nombre, son de mi propiedad de entonces puesto que las pago yo y volvemos a lo andado pero claro, hay una gran fuente de dinero que está entrando y que les está beneficiando a todos y, a, y, a, y ante, esa, ante ese espejo todos deciden mirar para otro lado y de hecho al hombre que pone de... que luego no tan corrupto como los demás, pero el hombre que pone de manifiesta esta corrupción es al que envían luego al
0: ostracismo Está, está claro, siempre pasa lo mismo Matamos al eh, Al, al que, jode no, que jode el negocio No, al que jode el negocio No levanten la esta, la, la liebre, en fin Bueno, yo había traído Aquí un tema De, de corrupción, pero bueno Y nos vamos a otra otra civilización, volvemos Otra vez al Extremo Oriente y nos vamos a Arreglado de Qianlong ¿Quién era Qianlong? Pues era el Quinto emperador Qing que los Qing eran eh, pues una, una dinastía que bueno, no eran de la. de la etnia Han. La etnia Han es la China de toda la vida. y, y estos eran realmente nómadas de, eran manchúes, ¿no? Y como tantos otros nómadas, de, de tribus nómadas de las estepas, de las pues, pues bueno, pues eh, tomaron posesión de. de lo que sería el poder allí en de todo bajo el cielo eh, de, 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 del poder en China y entonces bueno pues este este quinto emperador eh, a, eh, se caracterizó pues eh, por tener una gran opulencia y buscar una veneración esto de la veneración también venía por eh, por un tema de, de ser aceptados entre los entre la población china no en realidad ellos pues eh, eran eh, nómadas y no tenían esa, ese refinamiento y desarrollo que podía tener la civilización china. Bueno, mmm, esto va a ser interesante, el tema de la veneración, porque mmm, claro, ese contagio de la opulencia lo único que va a crear es corrupción y, y la, el tema de la veneración absoluta pues va a crear una incapacidad para avisar al emperador de, de, de lo que está sucediendo en la realidad sobre sus territorios y, y bueno, aquí tenemos el caso, por ejemplo, eh, de los funcionarios eh, ser un alto funcionario el máximo grado de funcionario requería tres exámenes terribles o sea, si hacías eso ya te habías colocado pero claro, requería una preparación brutal y mucho apoyo externo. Entonces, todos los favores que le habían hecho durante años para que un, un, un chino consiguiera llegar a ser alto funcionario y superar esos tres exámenes durante muchos años, que necesitaban que, que invirtieran en él y tal. Luego, claro, los que invertían en él esperaban que se lo pagaran. Y, y por supuesto que se lo pagaba. Pero claro, ¿cómo se lo pagaba? Pues con cortelas, con historias de estas. O sea, que era, era una, una pescadilla que se muerde la cola. Luego, además. Mm, eh, había una Claro, esto se, si se había invertido tanto En la creación de estos altos funcionarios Estos funcionarios buscaban Que, pues, proteger su negocio ¿Y cómo lo protegían? Pues creando una, una Burocracia tan en, tan Enorme y tan estricta Que no había mm, manera De coger y, y Y ser entendida por Otros funcionarios que estaban De menor rango, que estaban en provincias ¿Qué pasaba con, el, con ese tema? Pues que esos funcionarios que estaban en provincia siempre tenían que recurrir o pagar o, o, o sobornar a estos altos funcionarios eh, bueno pues eso era una cosa tre tremenda es decir al final todo se tenía que centralizar por ahí y no había no era nada operativo eh, luego además había otro tipo de cosas que había unas recaudaciones que eran reales y otras que no lo eran porque, no, porque ya no eran necesarios, eran, se cobraban impuestos que, que ya no tenían ningún tipo de sentido eh, Pero se seguían cobrando porque sí, porque se tenían que cobrar Y, y bueno, y tampoco se aclaraban qué tipo de que, cuáles eran los ingresos um, propios de las recaudaciones para el emperador Y para cuáles para los funcionarios, es decir, el bolsillo era el mismo y claro, imagínate lo que se podía liar ahí eh, encima se agravaba con se agravó el tema con la bajada de sueldos a los funcionarios entró un poco en crisis el, en la propia dinastía, se bajaron los sueldos a los funcionarios ¿y qué hicieron los funcionarios? Pues, joder, si habían, les había costado tanto llegar hasta donde había llegado ellos no iban a bajar su nivel de vida ni nada de eso entonces completaban su sueldo con el dinero recaudado eh, encima nadie se atrevía a denunciar, como ya hemos dicho por el tema de la veneración al que había al que, a, a, al que habían obligado lo, la propia dinastía, que era una dinastía manchú, es decir, extranjera, pero, pero que había obligado a que se les venerara y todo esto, entonces ese, ese tema de corte, de, de veneración y tal, pues impedía que nadie denunciara nada, entonces todo funcionaba fenomenal, había miedo y ya está, y además todo el mundo tenía, como ha dicho Alex, vivían todo fenomenal en ese, en ese sistema, eh, y están todos de acuerdo, etcétera, etcétera Entonces, bueno, los propios eh, emperadores manchúes ese per... Al final hizo que, que fuera su caída Bueno, recordemos que esta es la última dinastía De emperadores chinos, ¿eh? Pero bueno, todavía va, queda, queda un, un, un siglo para, para que lleguemos a eso Bueno, y vamos a hablar Este es el reinado de Qianlong Pero esto lo que he contado Ya habéis visto que es una cosa bastante terrible para... para un dominio de tantas personas, pero vamos a hablar el, ya el colmo de los colmos vamos a hablar de Gesen, que era un funcionario y fue un capricho del emperador Qianlong este, este capricho, bueno, pues era un militar eh, nada brillante, pero fue un capricho de este señor eh, de, de, del emperador Qianlong y bueno, Gesen, pues eh, fue el ojito derecho de, de él y lo mandaron a hacer una campaña eh, creo que lo mandaron a Gansu, ¿sí? lo tenía por aquí apuntado, sí, lo mandaron a, a Gansu en 1781 y fue tan incompetente, tan incompetente, que no hubo otra que coger y llamarlo a la, a la corte otra vez de nuevo para quitarlo de en medio, eh, por lo inútil que era. Hay que decir que China en esa, en esa época tenía una serie de insurrecciones por parte de, de un grupo llamado el Loto Blanco. Y este tío era tan incompetente que lo, que lo llamaron otra vez a corte. Pero lejos de destituirlo, eh, lo que hicieron fue lo que hizo el emperador fue ponerlo en un puesto predominante donde el tío bueno pues eh, <risa> estableció una red de enchufados, eh, algunos de ellos pagados a sueldo para crear una verdadera red clientelar y de corrupción eh, con la cual empezó a dominar y ya, ya no es que estuviera en una posición buena, es que realmente... Estableció un dominio sobre la, toda la corte. Y bueno, imaginaos la corrupción que, que ya eh, se llegó. Que se llegó ahí. Luego, bueno, eh, hay una. Eh, ya os he dicho que había una guerra contra las insurrecciones del otro Blanco. Y, y bueno, este hombre, pues, aunque no está directamente al mando, lo que establece. Esto es una cosa increíble, que es por lo que te decía yo ante Jesús. Eh, fijaos el tema de hay que tener siempre un enemigo bueno pues eh, se destinan una cantidad ingente de, de fondos para combatir a estas insur insur insurrecciones y lo único que hace este hombre eh, es alargar y alargar y alargar la guerra y alargar la guerra y, y se masacran por ejemplo aldeas de gente inocente y se mm, y se presentan ante el emperador como si hubieran sido grandes victorias y tal O sea, se, eh, se mantiene una guerra porque hay un interés en tener esa guerra Porque se siguen mandando eh, fondos que son totalmente desviados Y repartidos entre entre toda esta red de corruptos Y nadie se atreve a decir nada Y porque además es que están todos, eh, muchos de ellos, metidos en, en el ajo, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, pues eh, hay una... Claro, esto ya... pues Imaginaos, si esto es con una cosa, ¿cómo será en otra? Vosotros sabéis que hay una serie de, de canales que, que unen los distintos ríos de China, por lo menos cerca de su, su desembocadura y, bueno, que es, realmente es una, un prodigio de, de obra de ingeniería. Bueno, pues eh, para mantener esos canales hace falta un mantenimiento. Pues se destina una cantidad de dinero para, para de fondo de fondos para mantener esos canales que se malversaban en la época de Geseng, se empezaron a malversar todos esos fondos. Eh, bueno, ya veremos después la, las consecuencias que va a tener, pero pero vamos, eh, ya digo que de mantenimiento cero patatero. ¿eh? Eh, el caso es que el emperador Qianlong abdica en 1796 y es su sucesor. Bueno, ya salen, bueno, hay denuncias y tal, y es su sucesor. Ling lo arresta en 1799 y lo suicida el 22 de febrero del mismo año. Y digo lo suicida porque bueno le dieron a, le, le ofrecieron una muerte horrible con torturas, etcétera y despedazado, o mmm, suicidarse él mismo colgándose con una cuerda hecha de seda. El caso es que bueno eligió lo segundo, obviamente, ¿no? Y bueno, para, para que os hagáis la idea de... Esto es una cosa realmente monstruosa, para que os hagáis la idea de lo que fueron los años en el poder, que fueron 24, de, un, 24 años de corrupción y de poder de este Gesen. Solamente lo que tenía él, ¿eh? ya no hablamos del resto de, de secuaces y tal. Bueno, para que se le... Fijaos, ¿eh? 3.000 habitaciones en sus fincas y mansiones, 32 kilómetros cuadrados de tierra. 42 sucursales bancarias, 75 sucursales de prestamista, 60.000 taeles, taeles, que es como si fuera la moneda de aquella época, de oro y cobre aleado, 100 grandes lingotes de oro puro, eh, 56.600 lingotes de plata medianos, 9 millones de pequeños lingotes de plata, 58.000 libras o kilos de moneda extranjera. Fijaos, 58.000 libras de moneda extranjera, me parece alucinante. Qué barbaridad. Es una locura. Fijaos. Vamos, luego dice, ese tío, no, ese tío es, hoy en día sería muchimillonario, ¿eh? Pero muchimillonario. Es que para que. Es que fijaos, el, luego os voy a dar una, una magnitud que, que os va a dejar flipados. O sea, porque esto no lo dimensionamos bien, pero cuando os dé la magnitud final, vais a alucinar. Un millón y medio de moneda de cobre. 600 libras de ginseng eh, yilin de alta calidad. Eh, 1200 en, encantos de jade 230 pulseras de perlas cada perla comparable al tamaño de grandes cerezas o logans, le llaman eh, 10 perlas grandes cada una del tamaño del albaricoque fijaos lo que puede valer eso, macho 10 cristales... 10
1: perlas del tamaño de del albaricoque
0: sí. ¿de dónde sacan esas perlas? <risa> <risa> pues, pues no, no debía haber muchas 10 es que por eso te digo
2: pues de, un, Luego, de, un, de un albaricoquero de perlas joder, está claro
0: 10 cristales de rubíes o sea, 10 cristales de rubíes grandes 40 cristales eh, de zafiro grandes, 40 menajes de plata, 10 por mesa 40 menajes de oro, 10 por mesa 11 rocas de coral, cada una de más de un metro de altura 14.300 rollos de seda fina 14.300 rollos de seda fina, es que yo flipo en colores hombre, por Dice, lo
1: menos pudo elegir de dónde colgarse no el que
0: es, es, hombre, bueno y ahora verás cómo, y tanto, y cómo vestirse 20.000 hojas de lana de oveja de piel fina eh, vamos, las pieles no, de, es tremendo 550 pieles de zorro 850 pieles de perro mapache o ya, también llamado tanuki, alguno le sonará del, del famoso Super Mario 3 56.000 pieles de oveja y vacuno de espesor variable 7.000 conjuntos de ropa fina para cualquier estación es que es alucinante 36, no, 361.000 eh, vasijas de bronce y estaño jarrones o vasijas de bronce y estaño 100.000 vasos de porcelana Hechos por maestros famosos O sea, 100.000 vasos de porcelana Estamos locos, tío Es que yo flipo en
2: es color que, y luego, fija es, que, claro, claro, es que el problema de un, de un corrupto es, cuando es un corrupto hortera O sea, ya, ya es ya hay el, el, el Sube el nivel a un punto ya que, que Lo que estás contando es eso Es ya la acumulación por la acumulación ¿no?
0: es, Pero es que tú fíjate fíjate 20... tener un miró en el, en el retrete no sé Pues si casi, suena, es, casi, mira pues, 20... eh, pues 24 camas de oro macizo altamente decorados, o sea, ya no es que fueran de o sea, fíjate, de oro macizo las camas, no a piezas, no, no de oro macizo las camas y cada una de ellas con ocho eh, ocho piedras de diferente tipo eh, de piedras preciosas me refiero 460 relojes europeos de alta calidad esto es por colección ya yo <ríe> y luego tenía, a su, a su sueldo tenía 606 funcionarios y 600 mujeres en su harén y para que, esto es lo que os quería dimensionar fijaos lo que, lo que era este hombre, o sea, lo, lo que había robado durante 24 años, para que lo dimensionéis en total hacían 1100 millones de taeles, que era la de plata, que era la moneda y esos, claro eso no, no lo podemos dimensionar pero vamos, para que os hagáis la idea, son el equivalente a los ingresos del gobierno imperial Jin durante 15 años, o sea gobernó durante, o sea tuvo el poder durante 24 y tenía en su poder lo que, lo que es el equivalente a 15 años del todo el gobierno chin en Con, ingresos. Increíble. Es que es alucinante, era per
2: R era, robot era per era personaje, ¿no?
0: Es que es una cosa pero, impresionante. Pero lo, 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 es, una enfermedad, es una enfermedad, lo mejor de, bueno, lo mejor
1: eso es lo que tenía. Porque, claro, o sea, gobernó durante 24, acumuló, digamos, de, el equivalente a 15 años pero durante esos 24 años el tío tuvo que pagar a sus sirvientes el mantenimiento de las casas el que no es que viviera como una rata sin, sin gastar un, un solo tal para ir acumulando no, 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 o sea, y estoy seguro de que el, el nivel de vida que mmm, tendría el, el tren de vida, el despilfarro que,
0: que que estaría viviendo en su día a día tampoco iba a ser manco y sus, y sus secuaces, ¿eh? Que luego vienen sus secuaces, que eso es lo que cobrarían esos, o sea, que son unas piezas. Bueno, yo para que, para que veáis las consecuencias, que todo esto, bueno, si sí lo ha robado, etcétera, no sé cuántos, pero para que veáis las consecuencias que puede traer eh, ese, ese tipo de corrupción, eh, mmm, os acordáis que os dije que, bueno, que no que habían malversado los fondos de los canales bueno pues eh, con él empezaron se empezaron a malversar los eh, le, los fondos del mantenimiento de los canales del Gran Canal que le llaman eh, China y bueno pues en 1855 se produce la gran inundación del, del río amarillo destruye la sección norte del Gran Canal y cambia su curso el, el río amarillo y, y pero cambia su curso de tal manera que en una, en una distancia cambia su curso para que se desvía tanto como de, de burdeos a Lejabre, o sea, es como de burdeos al, al canal de la mancha, para que os hagáis la idea de, de, de la burrada que ha cambiado de curso y um, intento encontrar eh, cifras de víctimas, pero yo creo que entonces, que era el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, realmente no podían medir y por eso no encuentro cifras de víctimas, pero um, lo equivalen a la inundación que hubo en 1931 en el del mismo del río amarillo y se habla de entre 145 mil y 4 millones de, de muertos no se habla de, de, de heridos ni nada de eso se habla de entre 145 mil muertos y 4 millones o sea fijaos si eso en el siglo 20 no se puede medir con exactitud, actitud en el siglo 18 es decir estamos hablando de, de, de mmm, verdaderas animaladas de, de, de por culpa de, de verdadera corrupción y de gente que se está embolsando el dinero alegremente y para que os hagáis la idea cuando, hasta la, mil... cuando
1: la corrupción afecta a la demografía de un país
0: sí sí literalmente o sea pero pero, pero así tal 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 cual ¿eh? bueno, y verdad. bueno el, el canal no fue reparado hasta 1900 ¿eh? en fin, pues para que veáis lo que, que la corrupción, como decís vosotros no es una cosa de un tío puntual porque se institucionaliza se, se extiende en la sociedad todo el mundo vive de ello y, y al final eso se extiende a lo largo del tiempo y de todo el territorio y bueno, no es una cosa aislada, ¿eh? o sea que todos vivían de eso y los propios funcionarios vivían de eso y el que no podía aunque lo queramos, aunque queramos de, mmm, quitarles hierro pero es que no hay manera en fin. Bueno, Tony, nos vas a contar una de, de Richelieu Ya antes estábamos con Telerán, Taleirán, perdón. Y ahora tenemos una de Richelieu Anterior, pero vamos, otra pieza
4: ¿Por que no tenemos a don Javier y Me puedo despachar a gusto con los franceses Y bueno, vamos a hablar aquí del Cardenal Richelieu El famoso, que la mayoría conocemos como el malo De las películas de D'Artagnan Y los tres mosqueteros ...y un hombre que para el general de Gaulle es el padre del Estado moderno francés... ...pero bueno, aparte de esto... ...es una persona que irá acumulando durante su vida beneficios eclesiásticos... ...tierras y cargos que le dejan a su muerte una fortuna estimada en 20 millones de libras... ...que su sucesor posterior, Mazarino, se encargará de doblar unos años más tarde... ...¿cómo conseguirá el dinero? ...pues bueno, aparte de vender cargos, eh, cargos que él mismo generaba y así pues en base a nombramientos que tenía, como por ejemplo el de Gran Maestro y Superintendente General de la Navegación y el Comercio, lo cual le permitía recibir parte de los derechos de anclaje de los barcos, tanto de la orilla mediterránea como de la orilla atlántica o del canal, así como un porcentaje de lo que se recuperaba de naufragios y confiscaciones de contrabando, iban todo a su bolsillo directo. Eso sí, en ese mismo cargo también hay que decir que como cosa buena, con la buena expansión de la marina francesa y a la creación de las grandes compañías que gestionan las posiciones francesas en Canadá o en el Caribe. Hay que decir que es un hombre que bueno piensa siempre en el dinero y hay la anécdota que bueno cuando el duque de Guisa quiere renunciar a unos ingresos eclesiásticos para casarse con la princesa de Gonzaga, el cardenal Richelieu le dice, piensen seriamente el asunto. Usted tiene 400.000 libras de ingresos en beneficios y aceptará perderlos por una mujer. ¿Cuando otros consentirían perder 400.000 mujeres para conservar estas rentas? El hombre siempre pensando en el bolsillo. Hay que decir que, bueno, eh, posteriormente, bueno, cuando él muere eh, y cuando es coronado Luis XIV, eh, este rey reunirá a algunos jueces y auditores que examinarán las cuentas del cardenal. Verán que hay múltiples malversaciones y chanchullos, y el rey aprovecha para imponer a los herederos de Richelieu una, lo que llamaríamos ahora una regularización fiscal de 500.000 libras, que se une a otras que previamente había impuesto el, su antecesor Luis XIII en los últimos meses de su reinado. Este dinero que se recupera, pues el libro que leía de, decían que era blanqueado por el Estado. Y volverá la, de nuevo a la tesorería, a los fondos del, del propio rey. A ¿no? la espera que ese dinero pueda ser aprovechado por otro cardenal que también era bastante apañado, que era Mazarin. ¿no? Y así vemos como parece que el eterno ciclo de corrupción
0: sigue rodando. Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado hasta el final. joder Terminamos con este hombre, con Richelé, haciendo sus corruptelas... Y, y yo creo que ya nos podemos meter directamente en la bibliografía. A ver, yo de lo que he hablado, del, del tema así de... Pues de, de Qianlong, pues yo siempre recomiendo mi Biblia, que le llamo. Mi Biblia de... Del mundo chino, pues bueno. A, el mundo chino se llama de Jack Gernett, que además tiene una hermosísima y maravillosa... Un índice al final... En el cual puedes buscar por temáticas, por palabras Y bueno, la verdad es que la parte de corrupción está llenita El que haya visto mi Twitter lo habrá visto Así que esa es mi recomendación De vosotros, qué, de recomendaciones que tenéis Twitter Y es aquí una, Jesús, ¿no?
1: Sí, yo tengo un, un libro de Enrique Cirules eh, Creo que por lo que he estado viendo eh, Bueno, yo me bajé el, el e Y lo lo publica él o sea, lo podéis encontrar en la casa del libro ¿vale? que se llama El imperio de la Habana, la mafia en Cuba, y bueno pues eh, narra todo lo que son las aventuras y desventuras de Lansky en en, en Cuba y bueno pues eh, todos los todos los que, manejas que, que manejaba y, y luego un, un reportaje que se llama Cuba y Cuba y la mafia del Fidel. Y bueno, yo lo, lo podéis ver en, en YouTube. Te he dejado ahí el, el enlace para que luego, bueno, si, si ves que, que, que puede ser interesante, lo, lo pongas en, en el post.
0: Por supuesto, eso no cabe duda. Tú, Tony, tenías uno, ¿no? Sí, he tirado he tirado de un libro francés
4: que lo escribe Gaspar Koenig, que es un. Joven, una de las figuras más destacadas del, del mundo del liberal económico francófono, que se titula, y bueno, ya perdonará con Javier Veramendi mi francés, Les discretes virtudes de la corrupción. Las discretas virtudes de la corrupción. Como dice el propio nombre, es un poco un hasta cierto extremo, una, a eh, ver, no diría viendo que busca ya polemizar pues un poco habla de las de la corrupción como un factor de progreso y de suma, apoyándose mucho en argumentos de, de pensadores como Mandeville y ejemplos históricos. Es un libro entretenido, es otro punto de vista. A ver, yo haciendo mi trabajo de controles pues siempre es interesante conocer al enemigo. Aunque también creo que en su afán de ensalzar esta, el progreso que podría traer la corrupción, creo que obvia algunos daños col colaterales, como por ejemplo el nepotismo, así. Yo, a ver, soy quizá más de templos romanos, pero bueno, ha sido una, una lectura entretenida y que, bueno, que me ha dado bastantes casos para poder tratar este tema.
3: Yo quería, que, quería tal vez aportar una cosa. Yo me acuerdo... Hace tiempo de, de borrachera ahí con un amigo común que tenemos Alejandro y yo, Alfonso, que, que igual nos escucha, nos escucha, pues escucha le saludamos de aquí, que me comentó que se habían hecho eh, simulaciones por ordenador, ¿vale? Eh, de pequeñas aplicaciones que consumían o conseguían sus propios recursos y otras aplicaciones que consumían los recursos de esas aplicaciones que obtenían sus propios recursos. Y se había llegado a la conclusión de que un sistema libre... De depredadores, o sea, de corruptos, era ineficiente y un sistema lleno de ellos colapsaba. Hay que
1: dar eso. Es, que es, es como. Hay, hay quien interviene, o sea, hay quien, quien define la, la corrupción o, o la compara con, con la, la grasa que puedes meter en un en sistema, ¿no? O sea, hay veces que, bueno, pues que un poquito de de grasa en los en los engranajes sirve para, para eso para, para lubricar no y que todo vaya un poquito más más rodado y de una manera más más suave bueno, yo que sé, por ejemplo eh, eh, recortar eh, tiempos de tiempos de espera o, o cosas así bueno pues eh, digamos que se puede llegar a, a entender o, o que son casos en los que pues lo que dices tú no que esa esa corrupción o esos o esos depredadores sirven para hacer que el, que el sistema en su conjunto sea, sea algo más eficiente hay,
5: hay, un libro, hay un libro que a mí me, me resultó muy simpático, muy divertido de leer, aunque no, no lo comparta como lo escribe pero se titulaba, no recuerdo el nombre pero se titula Aprenda de la mafia y lo escribe un esconvicto que por lo visto fue condenado por por pertenencia a la mafia y que, y, que había, y que había vamos, había toreado en las mejores plazas y a lo largo de todo el libro que venía a hacerte similitudes entre el mundo empresarial y el mundo de la mafia, te venía a decir básicamente que los huecos de la sociedad que no son rellenados por, que no son cogidos por, satisfechos por la de, las demandas que no son satisfechas por los engranajes legales sociales que son los, que, los donde se mueve la mafia y, y donde va cubriendo una cierta cantidad de necesidades que de otra forma se quedarían descubiertas
4: la teoría esta de la, la corrupción como lubricante era muy de eso. no recuerdo mal de Huntington en de sus principios y muy aplicada a países del tercer mundo pasa que bueno, eso siempre cuando posteriormente los dividendos se, aplica, se reaplican de nuevo en este país, otra cosa es cuando el dinero que has conseguido con estos chanchullos no va al país, no va directamente a Suiza por ejemplo, hay aquí Tener aquí una especie de ranking de, hecho por la World Transparency sobre saqueadores del países Si tienes, por ejemplo, harto en Indonesia se llevó del país de 15.000 a 35.000 millones de dólares. Marcos uh, de Filipinas de 5 a 10.000 millones. Mobutu de Zaire, 5.000 millones. Y de Mobutu había una frase, el libro comentaba una frase muy buena que cuando en un libro que hablaba de ese país que decía, cuando Mobutu pedía al primer ministro Deme un millón este decía el gobernador del Banco Central El presidente pide dos millones Y el gobernador del banco Pedía de Suiza tres millones
1: Eso es como, como el del chiste Dos millones para ti Dos millones para mí Y un millón para que pinte el chino
3: <risa> A mí me ha recordado un poco a la peli esa de Casino lo del desgaste de dinero No sé si os acordáis Que todo el mundo se iba quedando con billetes De camino a la caja
5: Sí, sí, sí. Cierto, cierto, cierto
1: Gran peli que...
3: La, la frase era: ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que alguien roba el dinero que nosotros robamos?
1: De tal manera, sí, sí. como Mobutu, yo no, yo no creo que, que ese estudio estuviera bien, bien hecho. Porque mientras has dicho que ¿cuánto se llevaron? ¿Cuánto se llevó? Cua, eh, que su harta se llevó 15.000, Marcos eh, se llevó 5.000. con Mobutu debieron contar los que había dejado. Mobutu de pagarle de comer aparte.
0: Bueno, ¿quién tiene más aquí, eh, más bibliografía? Eh,
2: Tú, José Carlos, de, para eh, todo esto de anual ¿dónde, Ay, es que, ¿dónde eh, recomiendas recomiendas? Estaba buscando el libro, fíjate, estado buscando el libro era un libro de Juan, era, que era que era Juan Pando, era y el que me, lo decíamos en el programa, pero no me, no me acuerdo. Lo he estado buscando y no, no lo he encontrado por aquí. Debe ser que lo tengo en, en otro sitio y no, no lo he encontrado. Es pues un libro el... creo que se llama Juan, Juan Pando. Ah, ahora es, es ahora, lo, ahora
0: lo, lo busco yo también Y podemos mirar eh, Rodrigo, ¿tú cuál le aconsejas?
3: Bueno, yo no, no me cansaré de aconsejar El maravilloso libro de Iván Borris El mundo del príncipe resplandeciente Una joyita que tendría que estar en todas las bibliotecas Y he encontrado buscando en Google Uno que le he echado el ojo Y me, me da miedo Decirlo, no vayas a es que me lo quiten o que suba el precio <risa> <risa> Es Nagaoka De Len Van Gogh, eh, está en el Google Books las primeras páginas y la verdad es que tiene una pintaca pero el precio he echa para atrás, son unos 150 euros ejemplar más barato <ríe> ahí queda eso es una inversión, es como un cuadro <ríe> ya he invertido demasiado, que tengo unos estribos y no se sé montar a caballo
0: estribos comprados en Japón son estribos especiales no de, y antiguos no, no, son, son estribos comprados en Londres pero son estribos japoneses
3: eso, eso, eso es bueno, pues ahora ya solo te queda comprar el caballo. Pero tiene que ser japonés también, si no, no.
0: A ver, tengo el Oye, título el libro del libro yo de tengo, Juan Pablo. ¿Tú también.
2: Lo digo yo que hace mucho mucho no hablo. Eso. Eh, es, de, es de Juan Pando, el autor, y es Historia Secreta de Anual. No sé si se podrá encontrar tampoco, pero no lo sé. no lo sé. Este es un poquito un libro que, que me va a ser un poco para. Bueno, alguno más, pero este es un poquito que está, está bien resumido, está muy bien documentado. Y bueno, este puede ser un buen, un buen libro para, para enterarse de la historia. Aunque ya digo, eh, escuchando el podcast de Histocas también, también ayuda. En fin, esto es lo que hay.
5: Y yo, yo no... agregaría la gran aventura de los griegos de Jorge Negrete. Y luego recomendaría, pues como siempre recomiendo. El, 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 Liarse a comprar cada vez que te apetezca Todas las revistas estas de historia Que siempre vienen artículos de la Grecia clásica Y en concreto para la corrupción El número 154 de Clio Que tiene unos artículos muy divertidos Aunque no solo comparte muchas cosas
4: Claro que
0: sí, eso, eso es una llamada para pagar en vez ya <risa> bueno, eh, yo no me resisto para acabar eh, recomendar otro, un videojuego que siempre está, estamos recomendando videojuegos últimamente y yo creo que podemos recomendar el de Trópico o vamos, bueno, la saga de Trópico que es un clasicazo sobre dictaduras bananeras y tal, pues yo creo que es ideal, aparte de que hay otros muchos eh, rollo ¿cómo se, cómo se llaman estos de Vice City el GTA, ¿no? Que va de toda esa vida, no oculta. En fin, bueno, recomendamos esos y, bueno, nos vamos a despedir ya. Así que despedimos a Tony, arroba Lord en Twitter, a Jesús, arroba Buchaner en Twitter. Despedimos también a Alex, arroba Alejandro H de Z, en Twitter. Y despedimos a José Carlos, que ha vuelto eh, de esa historia de España que hace con Memorias de un Tambor. Ya sabéis, lo podéis encontrar en Twitter, arroba Memorias Tambor, y en su web, memoriasdeuntambor.com Y a Rodrigo, arroba rodericus barra baja rex Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en puntocom En Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest Así que chicos, ahora a despedirse
3: Oye, se, se me ha hecho un poco corto, ¿eh? hemos hablado poco de España hoy ¿eh? ¿Poco? Bueno,
0: dentro de 50 años... <risa> dentro de 50, para mucho más Cuando tengamos 70... Cuando tengamos 70 años, hacemos un histocast, pero de a, de la actualidad.
2: <risa> Cuando esto que está pasando esté, esté documentado, esto va a la bomba.
0: Más documentado.
2: Más documentado, exactamente. ¿Creéis no, que lo documentado. Y, y, lo,
1: y, lo, y lo más triste Y lo más triste es que entonces compararemos y veremos que las cosas tampoco, es que haya, tampoco habrán cambiado
2: demasiado. Claro, esa es la cuestión. Esa es la cuestión.
0: Bueno, chicos, pues nada, es el momento de despedirse. ¡Venga! Un abrazo, chicos. Ah, venga,
2: hasta, hasta otra. Lo
0: ¿Hasta que vosotros pronto. no sabéis es que os he robado la cartera a todos.
4: no estaba azulado, iba a dar pero... ya el número de cuenta porque si había alguien que fuera a poner algún
0: donativo. <risa> eh, eh, todo en B, ¿eh? No, mejor <risa> número de cuenta no. Un sobrecito en debajo de un banquito o entre dos piedras. Los no, métodos.
4: Los, sobre, los sobres no nos los pueden hackear.
3: Es, Verás que <risa> si, si tú me haces este favor... Eh, de colocar a mis dos hijos por ahí y yo después te concedo ya sabes ese
0: contrato que tanto querías Semper Fidelis